0: Mas a pergunta é que não quer calar, o senhor
1: roubou ou o senhor não roubou? Já que você é o cara da verdade, vamos falar as claras, a coisa tá escancarada, isso é coisa de máfia, isso. deputado entra no gabinete do governador para pedir, irmão, e pedir muito.
0: Fala rapaziada, doutor Zema, duras verdades, hoje nós estamos aqui no portal do Gida, no meu cantinho, que é o o Duras Verdades, com uma celebridade, um homem que tem muito a dizer e muitas pessoas querem ouvir o ex-governador Wilson Witzel. Seja bem-vindo, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso podcast, já quero externar, que estou muito feliz de quando a sua assessoria entrou em contato falou, olha, a gente o governador quer bater um papo com o doutor Zema. Eu falei, cara, mas aqui é sem simpatia, aqui é coro com coça. E falaram, não, é para ser assim, e ele falou que tem que ser assim. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer muito a sua presença.
1: Ah, eu aqui é agradeço, Zema, a oportunidade de nós estarmos aqui hoje para conversar, todo o trabalho que você vem desenvolvendo como comunicador, como um advogado criminalista que é, tem experiência e sabe o que é o processo penal. Você sabe o que são as dores de quem se defende num processo penal injusto. Eu fui juiz durante quase 20 anos e todas as minhas sentenças criminais elas eram prolatadas com a é, absoluta é, convicção de que eu estava fazendo a coisa certa. Simplesmente o ato de receber uma denúncia era um ato de profunda análise do conjunto probatório. Eu nunca recebi uma denúncia na minha vida se eu não estivesse convencido de que ali havia fortes indícios de autoria e de materialidade suficientes para prolatar uma condenação. Receber uma denúncia quando a investigação é superficial, quando ela é principalmente envolvendo políticos, que eu já tive a oportunidade de apreciar várias vezes ações penais que tinham pessoas da família de políticos envolvidos e nitidamente se observava já o o viés político de assassinato de reputação. Então, falar do processo penal hoje, diante da experiência que eu vivenciei como juiz, como defensor público, como professor... E, aqui na política, eu acho que vai ser muito importante estar aqui com você hoje, porque você, como profissional da área, como especialista, você vai ajudar as pessoas a entenderem é, o quão foi ruim para a democracia tudo que aconteceu conosco. É, e o quão injusto tem sido esse inquérito, essas ações, essa perseguição, fruto de um desvio de finalidade da atuação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal hoje tem que tomar muito cuidado, porque eu já tenho ouvido há muito tempo uma insatisfação do meio político com a atuação do Ministério Público, que deixa de ser uma instituição isenta, que tem que ser isenta, apesar de oferecer a denúncia, ela tem que ser isenta, uma instituição independente para ter lado e ser irresponsável. Então, alguns ajustes, nós vamos ter que fazer na nossa Constituição, na própria lei orgânica do Ministério Público, para que um ativismo que nós estamos assistindo hoje não contamine demais a República. Eu fui eleito com 4 milhões mil votos, praticamente, num trabalho que nós viemos fazendo em que a população tinha mais de 60% avaliando o nosso governo como regular, bom e ótimo, e sofremos um processo de impeachment numa investigação que não durou 30 dias. Eu fui afastado num inquérito policial, presta bem atenção no que eu estou falando, você vai avaliar isso, eu fui afastado por um inquérito policial que não durou 30 dias. Esse inquérito policial ele é, iniciou-se né, de uma forma estranha, uma notícia crimes de um deputado, que vociferava pelos quatro cantos contra mim, porque ele não foi atendido nos pedidos dele. Depois que eu deixei o governo, o que se sabe hoje é que o Instituto Vital Brasil tem indicações políticas dele. Então, ele conseguiu o que ele queria. A
0: pergunta que não quer calar, sem simpatia, essa é a pergunta prática do ponto de vista prático, respeitando muito o senhor como candidato, como ex-juiz de direito, como ex-governador, mas a pergunta que não quer calar, o senhor roubou ou o senhor não roubou dinheiro do cidadão carioca?
1: Bom, essa pergunta vinda de um profissional do direito, ela tem que ser respondida até com um requinte técnico. Quando é que se comprova que alguém roubou alguma coisa? quando está demonstrado nos autos que o dinheiro público, de alguma forma, foi parar na minha mão. No processo penal, não há absolutamente nenhuma comprovação. A delação que foi feita pelo ex-secretário de Saúde, o doutor Edmar, ela é nula. Não se pode admitir uma delação em que o delator fala, fala e não apresenta absolutamente nenhum elemento de corroboração. Os elementos de corroboração não podem ser obtidos depois da fala do delator, porque isso no direito penal se chama phishing expedition. Uma das maiores operações de phishing expedition do direito penal e processual penal nós vamos estudar no caso que me envolveu. Tudo foi meticulosamente organizado para permitir o golpe de Estado contra mim. E há muita gente envolvida que, provavelmente, por interesses é, escusos, aceitaram fazer parte disso. Desde o momento em que há uma escuta telefônica estranha é, envolvendo um, o Luiz Roberto Martins, que diz naquela escuta telefônica, de uma forma jocosa, dizendo que o Bretas queria me perseguir, porque o Bolsonaro tinha prometido a ele uma cadeira no Supremo, é, ele vai e diz que havia feito, ha sido feito um acerto comigo. É, é, não ficou comprovado nos autos pela investigação é, o que seria adequado se fizesse uma investigação e se comprovasse. É, houve algum pagamento a qualquer pessoa mencionada pelo Luiz Roberto Martins? o Instituto Unir recebeu algum dinheiro que não lhe era devido, porque até hoje, o o Tribunal de Contas da União e o próprio governo do estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, não ingressou com ação de improbidade, porque eu não respondo a nenhuma ação de improbidade sobre nenhum dos fatos envolvidos no processo de impeachment. Não é estranho. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não entrou com ação de probidade contra mim? Você me faz uma pergunta. né? Você desviou dinheiro? Se já estão passados né, dos fatos, mais de dois anos praticamente, por que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não ingressou com ação de probidade contra mim? Por que as ações penais foram anuladas? Porque o juiz que conduziu a investigação inicial ele não poderia iniciar a investigação envolvendo um governador de estado. Então o juiz irá ser responsabilizado futuramente, mas ele já se declarou suspeito. No momento que ele faz a investigação, ele não é suspeito. Quando o caldo está entornado, o impeachment já tinha sido consumado, a denúncia contra mim tinha sido recebida, o juiz que aprendeu os contratos de advocacia da minha esposa se dá para suspeito. Então, se você olhar o seguinte, me responde a pergunta. Se tem o nome de um governador numa escuta telefônica, qual é a conduta do juiz quando o nome é mencionado? Fazer o que é com o processo? Me meter para onde? Cj. E o que ele fez? Ele me investigou durante dois meses. Foi feita a busca e apreensão, aprender os contratos da Helena. Por que aprender o contrato de advocacia da Helena, cuja na ordem dos advogados do Brasil provocada já arquivou o processo? Por que aprender os contratos da Helena indevidamente? Se ela não era investigada, mas ela tinha um sobrenome, Witzel. E o juiz de primeira instância, você acabou de me responder, você é um profissional. O juiz, ao ouvir o meu nome na escuta telefônica, ele deveria imediatamente remeter ao STJ. É, mas, não na verdade, fez.
0: a pergunta que eu lhe fiz não é se ficou comprovado nos autos, se houve fraude ou se não houve fraude, agora olha só o empresário Edson Torres disse em depoimento de 2018 que junto com o empresário Vitor Hugo Barroso, pagou 980 mil ao senhor mesmo antes de começar a sua campanha ele fala que para garantir a sua subsistência, caso o o senhor não fosse eleito, não tivesse êxito acrescentando que Hum. o senhor iria conseguir contratos que tinha deixado de existir no governo anterior de Sérgio Cabral e Luiz Fernando, isso, pezão. Isso. Seja sincero, candidato. Isso é verdade ou não é verdade?
1: Ô, Zema, você já foi no presídio várias vezes, não foi? Centenas. Centenas de vezes. O Edson Torres, quando ele estava preso, ele prestou um depoimento à Polícia Federal. Vou te mandar o vídeo. Ele, ao ser perguntado pelo delegado e pelo procurador da República, ele disse o seguinte, eu nunca tive nenhum... Encontro com o governador Witzel. Aliás, eu encontrei com ele uma única vez no partido que eu fui apresentado a ele e depois nunca mais estive com ele. E eu não tratei com o governador Witzel absolutamente nada. Quando perguntado, na mesma situação, sobre o secretário Edmar, ele falou: em relação ao Edmar, eu me reservo a falar em juízo. Curiosamente, este cidadão é colocado em liberdade. E ao ser colocado em liberdade, ele voluntariamente, anota aí o que eu estou falando, você é advogado, voluntariamente ele procura o Ministério Público e faz uma confissão espontânea. Eu fico um tanto quanto intrigado se alguém que está numa prisão temporária por cinco dias, porque o outro que havia sido preso, os outros que haviam sido presos, não falaram nada. Por não ter falado nada, ficaram um ano preso até que se consumasse o impeachment. O Edson Torres saiu da cadeia e fez dois depoimentos, narrando esses fatos. Eu vou te dizer, talvez você não saiba, que o Kerito está sigiloso, ele até hoje não apresentou um extrato do que ele está falando, de onde ele sacou esse dinheiro. Ele não apresentou absolutamente nenhuma prova de onde ele sacou esse dinheiro para pagar quem quer que seja. E olha que é Ah, Mas o senhor, como dinheiro. juiz de direito, o senhor sabe... Que só nesses... para fazer uma correção, Sim. eu nunca fui juiz de direito, eu fui juiz federal. Juiz federal, perdão. Nada contra o juiz de direito, Sim. mas eu fui juiz federal. O senhor, como é juiz federal,
0: agora vamos convir que esse, nesse, nessa tipologia penal não é de se esperar que o dinheiro deixe rastro. Na verdade, o próprio tipo penal, ele já subentende-se que não vai encontrar rastro do dinheiro. Então, o senhor... Como o juiz federal, o senhor fala assim, Zema, mas não tem um rastro do dinheiro. Mas nesse tipo de crime, o dinheiro
1: não tem rastro. Sim, evidentemente que se eu estou falando que você sacou 980 mil reais, não se saca 980 mil reais da árvore. O dinheiro não sai do tem que sair de algum lugar. Uhum. Se ele é coautor do crime, nós não estamos falando de uma testemunha. Lembra da hora de processo penal? Uhum. A confissão de um crime que é Material por si só é insubsistente. O crime que tem materialidade é preciso que a prova apresente a materialidade. A prova indiciária, como é o caso, nem é o caso aí, porque não é prova indiciária, nós estamos falando de um correu. Ele fez uma confissão. A confissão do correu não tem valor jurídico. A confissão do correu não vale nada se não tiver elemento de corroboração. Então, do ponto de vista jurídico, aí você me perguntou como juiz. Não era nem para receber a denúncia. Eu, como magistrado, como juiz federal, não teria recebido essa denúncia, porque a confissão é um nada jurídico. Se o crime é material e, tratando-se de correu, não há elemento de corroboração, a delação do Edmar contraria literalmente a lei, porque uma delação sem elemento de corroboração está na lei, está escrito, expresso, não pode ser homologada incorretamente foi homologada. né? Os pro Tribunal de Justiça, nós sabemos que tem duas turmas que julgam matéria criminal e não é o órgão especial. O órgão especial, a maioria dos magistrados, não tem experiência na área criminal. Então, o Ministério Público inventou uma narrativa, participou de um golpe. né? Eu fui afastado monocraticamente por um ministro da STJ que não tem experiência na área criminal. Depois foi, na quarta-feira seguinte... Sem a oportunidade de se debater os fatos, o, o, o órgão especial do STJ, em três dias, homologa uma decisão de afastamento de um governador de Estado. Agora, o judiciário. É... Aí eu te pergunto: o judiciário tá certo ele se defende. O judiciário, tá certo
0: ele é isso? corporativista. Nós temos é. dezenas, centenas de exemplos no Brasil de corporativismo é. no judiciário. Por que que no caso do senhor, aí o senhor aponta como o Ministério Público fazendo denúncias completamente inaptas, o juiz recebendo essas denúncias com decisões sem fundamentos, o STJ, desembargadores do STJ, dando decisões em processos completamente ilegais e aí me parece que não é razoável essa narrativa de que o judiciário que se protege e se blinda, no caso do senhor, tenha se voltado completamente ou
1: se articulado para poder te prejudicar? Político. Ué. Receberam a denúncia contra o presidente Temer. A denúncia depois foi anulada. É. É. Receberam denúncia contra o governador Pimentel. A denúncia depois foi anulada. Receberam denúncia, condenaram o presidente Lula. Depois disso, o STJ anulou. Então, quando você mistura processo penal... Com o viés político, o que nós estamos assistindo no Brasil é vergonhoso. Então, o uso político das instituições está cada vez mais contundente, está cada vez mais explícito, e o que perde com isso é a democracia. Porque o povo votou num governador que estava dando certo, nada contra mim foi provado, a denúncia foi anulada, porque havia um vício de origem, de um juiz que não tinha competência para poder iniciar a investigação. Foi decretado isso pelo Supremo Tribunal Federal, depois o Tribunal Regional Federal reconheceu e hoje ninguém sabe de quem é o processo. Não, vou te dar mais um dado. O Ministério Público que iniciou a investigação, depois que o impeachment aconteceu, sabe o que o Procurador da República falou? Nós não somos competentes a competência da Justiça Estadual. Então, aquilo que era inicialmente da competência da Justiça Federal, que iniciou lá com a investigação em cima dos empresários, depois que a, né, a corda já tinha ruído, que o governador já tinha sido caçado, aí o Ministério Público, com a maior cara de pau, vai à presença do juiz e diz assim, olha, eu não sou competente, tem que mandar para a Justiça Estadual. E as denúncias foram anuladas e hoje ninguém sabe quem é o competente para julgar. Nós temos vários pedidos para ser analisado. Quer ver um pedido interessante que eu fiz? Só só um segundo, só um segundo. O senhor bebeu uma água.
0: Então, olha só. Só que vamos para o ponto de vista prático, para o ponto de vista da população. A população está um pouco cansada dessa questão de processos que apuram irregularidade, desvio de dinheiro, serem anulados por vícios processuais. E, na verdade, a população fica na mão, porque, no caso do, do presidente Lula, foi exatamente a mesma coisa. Não fizesse então, certo. Não, não.
1: Não fizesse certo. Ok. Mas, ó, o Eu estou falando agora do Moro, ponto de vista Moro prático. Deveria, o Moro, do ponto Moro deveria de vista saber, saber que não era
0: competente. O prejudicado é a população. Porque a população, por conta de processos ditos como ilegais, é. ela não tem a verdade sobre
1: a condenação de Lula e nem a verdade sobre o seu processo. É. Então prejudicado. Fazer uma coisa certa. Então vamos fazer uma coisa certa. É uma heresia você falar do ponto de vista do processo penal. Nós violentarmos o amplo direito de defesa e o contraditório, violentarmos o processo processo penal, porque precisam achar um condenado. Não, isso não existe, não, peraí, você acabou de concordo. falar com não, ele. não, o que eu acabei não, de falar que que do ponto
0: de vista prático, a é. população é. é que sofre o dano é, mas de não ter é. a busca da verdade, então, sendo efetivada então a entrega jurisdicional a então, entrega jurisdicional, ela não é, é entregue, por quê? É. Porque um determinado juiz, num determinado momento faz um ato que é, vamos falar que seja ilegal, não vou isso. nem contrariar o senhor isso. que seja um ato ilegal é. e aí Totalmente é que o processo legal. é anulado ou seja, de qualquer maneira quem é
1: prejudicado aqui é. é a
0: população. Não, porque não existe a busca da verdade. E o
1: investigado não é prejudicado, não? É, você é advogado, rapaz. Presta atenção no que você está falando, se ouça. O réu tem o seu devido processo legal absolutamente aviltado. É, a minha
0: pergunta começou com Do ponto de vista da população. Não, não, eu falei não, do não ponto de vista do. Da... Agora, do ponto de vista legal, o então, senhor está correto. Então se acabou, eu tivesse, então se então eu acabou. fosse réu no seu lugar, Pronto. talvez eu fizesse as mesmas arguições. Pode. Mas. A população, por certo, é. ela sofre o dano, então, porque a busca então, da verdade não acontece. Você quer saber o que, é que a
1: população falou comigo na rua lá em Campo Grande? O Governador, nós já percebemos a sacanagem. O senhor foi justiçado, tiraram o senhor para roubar. Porque o Ministério Público Federal falou que se não me tirasse do governo, iriam ser desviados 400 milhões. Não encontraram um centavo desviado comigo. Eu te desafio você dizer onde é que está o desvio comigo. Eu te desafio a mostrar quem quer que seja aumento de patrimônio meu. Agora, se você pegar os deputados que fizeram o impeachment, todos eles tiveram considerável aumento de patrimônio. Se você pegar... O que o Ministério Público encontrou agora no CPEJ, CCERJ, FAETEC e sei lá mais aonde a gente vai encontrar isso, desvios que hoje já somam 600 milhões de reais, sacado na boca do caixa funcionário fantasma, que não tem currículo, não tem prestação de serviço, nada disso foi levado em consideração até agora, a LERG parece que sumiu, a LERG foi abduzida, não tem processo de impeachment, ninguém fala nada, está todo mundo no mundo da maravilha né, e gastando milhões nessa campanha. Oh, eu fui na rua hoje. O que existe na rua hoje é algo absurdo. Inclusive algumas pessoas que correram de mim. Eu chamei, vem cá, me diz uma coisa. Vem cá, me diz aqui, você tem contrato? A pessoa correu. Lembra aquele negócio da... Minha senhora, senhora, senhora. Eu fiz isso hoje. Então, o que a gente está assistindo hoje é uma vergonha. E outra coisa, a população, ela merece sim ter a resposta do direito penal, merece ter a resposta do poder judiciário, mas não se pode admitir que se faça justiça em cima de um processo absolutamente ilícito. Isso é inaceitável para nós. Nós queremos, sim, que os culpados sejam punidos, que os corruptos sejam condenados, assim como o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi condenado há milhões de anos, aí sei lá, quase 500 anos de condenação. Agora, ele devolveu quase 500 milhões de reais. Agora, eu te desafio a provar que um centavo de dinheiro público foi desviado do meu governo. No meu governo. Eu vou te dizer mais, Zémaa. Eu desafio o Ministério Público Federal, eu desafio todos os procuradores da República do Rio de Janeiro a provar que uma daquelas notas que foram encontradas na casa lá do Edmar, porque eu não conheço, mafioso, que guarda dinheiro no carro, na garagem. Eu não conheço. Aquele dinheiro foi colocado lá para ser encontrado. E na época do Gedel, lembra do caso do Gedel, Que fizeram uma perícia nas notas e encontraram a digital dele? Lembra? Por isso ele foi condenado as notas do, do Edmar não foram submetidas à perícia para encontrar digital. O sujeito que guardava... para ele, você acha que suje... ele. Eu estou te trazendo aqui elementos que nós, do direito penal e processual penal, ficamos um tanto quanto né, estarrecidos. A cadeia de custódia da prova... Agora, e... quem prendeu essa palavras? Foi a Polícia Federal? Foi a Polícia Federal. Não, primeiro foi curiosamente... Curiosa... Não, escuta a narrativa, rapaz. Curiosamente, o Marcelo que era o guardador do dinheiro, fiel do dinheiro do Edmar, ele entregou esse dinheiro no Ministério Público Estadual que foi apreendido pelo Ministério Público Federal e depositado na Polícia Federal. Ninguém fez a prova pericial para saber que tinha digital. Curiosamente, o tal do Marcelo, o ano passado, morreu por insuficiência respiratória. Quer dizer, é uma série de de fatos que é digno de filme filme de máfia. né? Eu estou acostumado a enfrentar as máfias. Estou acostumado a enfrentar a máfia do crime organizado, da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas. Quando eu anunciei que eu seria governador do estado do Rio de Janeiro, muita gente não levou fé. E mais ainda, quando eu assumi o cargo de governador, muita gente achou que o juiz ia ficar para trás. O juiz federal ia ficar para trás. Entravam no meu gabinete e o próprio deputado André Siciliano, que eu já mostrei categoricamente que pelos mesmos fatos que me investigaram, ele é o chefe da organização criminosa que estava na Secretaria de Saúde. Pelos mesmos fatos que me investigaram, se tivesse feito a investigação contra ele e contra o Cláudio eles já estariam presos. Isso, na minha opinião legal, analisando depoimentos e eu declarei isso na Revista Veja. Então, pelos mesmos fatos, não foram investigados, pelos mesmos fatos, o processo não se sabe aonde está, com quem está, foi paralisado. Há delações que foram paralisadas em relação ao atual governador. Há provas muito mais contundentes, como aquele caso da mochila, por exemplo, com o cara desce do elevador de mochila. Eu não autorizei o vice-governador a estar naquele local, porque o vice-governador só pode fazer o que o governador manda. Eu não autorizei ele a estar naquele local, eu não autorizei ele a falar com empresários, eu não autorizei ele a conversar com quem quer que seja a não ser os atos especificamente da pasta dele. O e... senhor se arrepende de ter escolhido o Cláudio Castro como o seu vice? Essa pergunta não é uma pergunta simples de ser respondida. Mas é, precisa, mas... ser precisa ser respondida. Precisa ser respondida, lógico. Eu sempre pergunto, eu não sou Jesus Cristo, né? sou discípulo dele, mas eu pergunto sempre para quem me faz essa pergunta. Cristo foi inocente quando escolheu Judas para ser um dos discípulos dele? Está na história. É? A história é o que nós estamos vivendo hoje, para mostrar quem são os verdadeiros traidores. Lá, em Pentecostes, Judas se suicidou, e no lugar de Judas, em Atos capítulo 1, foram escolhidos dois novos discípulos. Foi chama- é chamada a escolha de Matias. Então, eu sempre olho por esse lado. Aonde há um traidor, haverá dois outros seguidores fiéis para substituir o traidor. Mas a história teve que acontecer. E quem te leva para a cruz é amigo. Por isso Jesus, quando foi beijado por Judas, chamou ele de amigo. E quando Pedro perguntou a Jesus, quantas de- vezes devo perdoar, Senhor? Jesus respondeu, 70 vezes sete. Eu já perdoei e oro pelos meus inimigos. Assim como Davi, em Salmo 35, orou aos inimigos e pediu a Deus ajuda. Eu sempre faço isso. Eu sou evangélico e não sou evangélico para dizer que sou evangélico. Eu sou evangélico porque eu estudo a palavra e me, não me converti porque eu já era cristão. Mas hoje eu me encontrei na igreja pentecostal porque eu estudo a palavra e procuro seguir a palavra como forma de orientação para a minha vida. Então, Jesus Cristo hoje é meu farol, é o que me ilumina. Será que o senhor está
0: usando a palavra?
1: Eu? O senhor havia então, falado Eu te pergunto: no Jesus errou quando escolheu? Judas, não errou.
0: O senhor havia falado? Tinha falado que passar no por isso. Ele... Nós
1: sabemos quem são os verdadeiros traidores. Quem são os traidores nessa história do povo do estado do Rio de Janeiro? Sou eu ou quem hoje está fazendo a farra do dinheiro público? Judas traiu Jesus por quê? Queria dinheiro. E Judas morreu pelo dinheiro que ele recebeu. Então hoje a história está mostrando o seguinte: quem me traiu, me traiu por quê? Por dinheiro. Tá claro. Tá o, senhor usou a
0: palavra, o senhor usou a palavra no Datena quando o Atena perguntou se o senhor se arrependia de alguma coisa o senhor falou que não se arrependia. Não,
1: não me arrependo de nada. E a
0: única coisa que o senhor se arrependia é de ter orado pouco.
1: Exatamente. Né?
0: Mas aí eu quero acrescentar o seguinte, a palavra de Deus diz orar e vigiar. O senhor acha que orou muito, mas vigiou pouco. Porque para ter passado por um processo Sim. como o senhor passou, para ter uma vida política tão curta e que termine de forma tão
1: escandalosa... Quem falou que, no... terminou? Quem falou que terminou? A vida do seu mandato. O seu mandato foi o mandato... Tem, mas quem foi... falou que terminou? Tem um mandato de segurança sendo julgado no tribunal pedindo a nulidade do processo de impeachment. Mas, Você é advogado. Mas o cerne da pergunta, o é. cerne da
0: questão é... é. O senhor, acredito que o senhor pode ter orado muito, mas o senhor vigiou pouco. E outra coisa, deixa eu te fazer uma outra pergunta que essa é mais
1: importante. Mas olha só, Uma das Bíblia, coisas que os seus aliados... Espera aí, Zema. Na Bíblia, hum. quando a gente usa a palavra na Bíblia está escrito o seguinte né, em Lucas capítulo 7 né, não julgueis a gente não está aqui para julgar os atos dos nossos semelhantes a gente está aqui para pregar a palavra para que cada um encontre o seu caminho de acordo com o seu livre-arbítrio. É, na verdade,
0: a minha sustentação, Entendeu? ela não é um julgamento, até mesmo que eu votei no senhor e fiz eu campanha para o senhor. Eu agradeço pelo Então, São número quatro. um, eu tenho um papel aqui de um eleitor que disso. hoje está buscando, tem a possibilidade que algumas pessoas não tiveram isso. e não vão ter, isso. de perguntar de forma respeitosa Sim, e de forma...
1: estou e... te
0: respondendo de forma respeitosa. É, é somente isso. Eu, eu então, não estou que... te julgando. Não, eu estou colocando o meu posicionamento.
1: De você... duras verdades. Quando... Não, eu tenho... Concordo com você. Agora, quando você diz o seguinte, olhar e vigiai. Quem disse para você que eu não vigiei? Governador, quem o disse o senhor para fala? você que eu não vigiei?
0: O senhor foi traído... Por sua base. Sim, fui traído. Na, na, o e... senhor foi traído, Jesus, foi traído, não, traído pô. politicamente. Politicamente, é. Agora, politicamente, é. para quem tem um governo, Isso. uma traição é algo complicado, porque você é. cede, Isso. você faz concessões, e, mas que é típico traído? Calma, que eu fui traído? Da... Calma, porque porque eu fui traído? Que é típico da governabilidade. Isso. Então, o senhor foi traído pelos seus deputados. Mas por que eu fui traído? E aí, depois, calma, o senhor foi traído pelo é. deputado, aí fala que o Ministério Público é. É, fez uma, uma denúncia ilegal, que o é. juiz recebeu ilegalmente, que o SCJ.
1: Não, eu não estou falando, aí, eu estou mostrando tá, tá mostrando mostrando. os fatos. E por último, é. da
0: Polícia Federal, porque não encontrou... Ou seja, até agora, é. nós encontramos aqui é, é. deputados, é, é, desembargadores, Ministério é. Público, policiais, todo mundo, me parece nessa história, muito culpado. Isso. Então, ou é, realmente houve uma conspiração de um nível galáctico
1: é, que envolveu
0: exatamente desde o faxineiro a tudo, sim, sim. ou o senhor não vigiou. Alguma coisa deve ter não, acontecido. Não.
1: é diferente. Você está, me desculpe, completamente equivocado. Me corrija. É, vou te corrigir imediatamente. Eu nunca paguei propina para ninguém. Mas quem falou de propina? Ué... Eu CD para governabilidade você. não é propina, governador. Ah, Ué, isso, não é não? Isso se fosse na terra do o... Nós não vivemos um presidencialismo de coalizão? Ah, onde... lógico, com orçamento secreto e tudo mais. Não, termos, não, o, ou não. Entendeu? O... Você quer ser deputado, não é isso? Ser Sim. deputado, não. Quando você sentar lá na sua cadeira de deputado, eu vou te fazer aqui um desafio. Você senta na sua cadeira de deputado, não vai ao governador e não peça nada a ele. Diga que você vai votar nos projetos de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu programa de, de trabalho e que você não vai pedir ao governador nada. Porque o governador não tem que te dar nada. Eu tenho que te dar alguma coisa como governador? Não. Eu tenho que te dar algum cargo? Exatamente. Eu tenho que te dar secretaria? Não. Nada. Mas o que mais faz deputado é pedir. De pedir secretaria, pedir cargos. Olha a farra do Ceperge. A farra do Ceperge. É envolve... verdadeira vergonha. Não, é verdadeira ver... Comigo não vergonha. Tira... Comigo não teria farra do Ceperge. Comigo não tem caixinha. Comigo não tem propina. Comigo, os deputados diziam, não todos eles, a maioria. Agora eu vou te dizer uma coisa: não tem um deputado que não tenha entrado no meu gabinete e não tenha pedido alguma coisa não tenha pedido cargo, não tenha pedido secretaria, não tenha pedido indicação. Ótimo, presidencialismo de coalizão. Mas não pode ser, aqui no Rio de Janeiro não tem governabilidade de coalizão. Aqui no Rio de Janeiro tem governabilidade de coação, de coerção. né? Aqui no Rio de Janeiro, ou o governador entrega 100% do governo para a Lerge, ou ele vai ser cassado. Aí, meu companheiro Zema, quando você estiver sentado na sua cadeirinha lá de deputado, se Deus assim te permitir, você vá ao governo do estado falar com o governador, e eu tenho certeza que serei o governador, você vai sentar lá, vai estender a mão para mim e falar assim, quais os projetos que o senhor quer que vote, governador, que são importantes para o nosso estado do Rio de Janeiro? Quais são os projetos que eu, como deputado, posso ajudar o povo do estado do Rio de Janeiro. Agora, não vai entrar no meu gabinete, não, pedir para mandar é, 100 milhões de reais para Duque de Caxias, para mandar 200 milhões de reais para Duque de Caxias, porque se eu não fizer isso, você vai lá no, no microfone da Lerge e vai dizer que eu não gosto de você. Porque é isso que acontece. Ou eu estou falando alguma bobagem. Não, está falando não, correto. É Essa Lerge. é vida então, da Lerge. Lerge. Se eu fui eleito governador de estado com um viés de não me dobrar a velha política com o viés de não aceitar aquilo que sempre se fez no estado do Rio de Janeiro, que não tem nada de coalizão aqui, querido. Vamos botar a coisa clara. Já que você é o cara da verdade, vamos falar as claras. Deputado entra no gabinete do governador para pedir, irmão. E pedir muito. E pede cargo, e pede secretaria, e pede dinheiro, e pede verba pública. Veja bem,
0: pode pedir... Mas não tínhamos ali uma, uma base, uma base da, da nova política? E como é que você se forma? E base? aquela base ah. da nova política, os vereadores recém-eleitos ali, deputados. os deputados, perdão, é, recém-eleitos. É, é. E aquela
1: nova política também chegava no seu gabinete, Mas, também não, pedia ele coagia? Quem é o principal deputado que está envolvido com o CPS hoje? O nome dele, Rodrigo Bacelar. Ele é deputado recém-eleito. É do seu partido ainda, Solidariedade? Continua no Solidariedade, o Bacelar? Não, saiu. Então, Acho que saiu. então pra... Para a glória de Deus, do seu partido. Porque ele era do Solidariedade. Chico Machado é do seu partido? Não. É, então, veja bem: você pega aí os exemplos dos deputados né, que mais pediam. Então, é isso que a população não entende. Você elege um governador com 4 milhões e 600 mil votos com um programa de governo. Chega lá, não tem esse papo de programa de governo. Ah, que isso, governador. Escola integral, não. É muito dinheiro para educação. Tem que botar dinheiro no asfalto. Dizem que o senhor tinha uma, uma Eu... inabilidade na interlocução ah, com os deputados. Tá inabilidade. O senhor acha
0: que a inabilidade <risos> seria que o senhor não se dobrou às demandas
1: é, é óbvio, da Lerge? É evidente. Qual né? um o papel do André Ciliano nisso? Teve um deputado ó, articular o golpe contra mim. O mesmo sujeito aí que você mencionou, o tal do pastor Edson Torres, você vai ler lá, o, o eu mando para você, você bota aqui no teu, no, teu, no teu programa. O André Siciliano, ele é, foi mencionado pelo Edson Torres como o sujeito que estava articulando a entrada do, do tal do é, José, é, José Carlos na Sedai e na Secretaria de Saúde. Então, o André Ciliano foi delatado pelo Edmar. O André Ciliano chamou o Edmar no gabinete da presidência da Lérgia para dizer para quais municípios ele ia indicar. Então, que governabilidade é essa de coação? De coerção? né? Então, hoje a gente vive... E não é de hoje, não. E eu fui um dos primeiros a denunciar que presidente de Assembleia Legislativa não pode se perpetuar no poder. Em novembro de 2020 depois do meu afastamento, eu falei isso. E, a partir de 2021, o Supremo Tribunal Federal, em 27 adins, ele impediu que presidente de Assembleia Legislativa pudesse perpetuar no poder, porque eles ficam se perpetuando no poder, mandato, 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 e entre o governador eles querem botar uma coleira. Comigo, não. E por que eu sou candidato de novo? Porque eu sou a resistência do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então...
0: É, é. Na época, na, na eleição de André Siciliano, eu, eu estive na Alerj. Inclusive, nós fomos é, foram presas nossas laranjas, é, que a, é, os garotos do MBL nós juntamos todos, né? E fizemos um ato contra André Siciliano, contra a candidatura do, André, do petista André Siciliano, até então petista André Siciliano. Então, o nosso posicionamento e o meu posicionamento sempre foi contra as práticas escuras dos deputados da Alerj. Mas isso é de se esperar. Alerge, a gente conhece o modos operandi. Alerge é formada, na sua grande maioria, por bandidos, milicianos, assassinos que vêm da Baixada. Na Baixada Fluminense, eu conheço uma, uma marrenca, uma penca. Tá bom. Então, e, e aí, agora, isso é. já era de se esperar. Isso. Esse tipo de enfrentamento já era de se esperar. O que não era de se esperar é que um governador eleito com seu currículo, se visse envolvido no meio de toda essa ladainha. Tá bom. Eu acho que essa é a questão... Então, mas fazer uma pergunta
1: para mim. Sim. O que, é que o Ministério Público Federal me investigou e não investigou o André Ciliano? Sobre qual denúncia? Ué, em, em especial. A, a mesma delação do Edmar. Uhum. A delação do de Edmar é um rosário de acusações contra o André Ciliano. Por que, que ele, hoje é candidato ao Senado, foi... Inclusive, agraciado pelo Tribunal de Justiça, com a medalha do colar do mérito judiciário. Né? E o deputado André Ciliano não foi investigado. Ninguém sabe qual foi o destino que foi dado aquilo. A, a, a investigação que foi feita. Ou seja, é, o que, que aconteceu? A gente pergunta que fica no ar. Por que só eu fui investigado? Por que só eu fui afastado? Por que que o meu processo até hoje está enrolado? Você acha que a sua declaração de de ter vontade de
0: concorrer à presidência da República também foi um estopim para poder o senhor ser
1: perseguido pelos deputados? Eu quero quero aqui, mais uma vez, esclarecer essa história. Ah, Essa declaração foi dada e usaram essa declaração para envenenar o relacionamento meu com o presidente. Isso é conduta de mafioso. Isso é conduta de mafioso. O que fizeram para poder retomar o poder no Rio de Janeiro? E, pelo amor de Deus, será que não dá para ver que a roubalheira agora está escancarada? Contra mim, ninguém encontrou um centavo, companheira. botar na pergunta. Eu estou respondendo para você, pô. Não dá para ver, não, que a coisa está escancarada, que isso é coisa de máfia, dos melhores filmes de Hollywood. Eu sou o cara que não me dobrei a velha política. O próprio presidente Bolsonaro teve que ceder, senão iam caçar ele da presidência da República. E eu acredito até que ele deveria ter deixado feito, fazer o um impeachment contra ele. Seria mais honroso do que se entregar a um partido que hoje o presidente tem tornozeleira. Aliás, esclareci aqui: eu nunca fui preso, no uso de tornozeleira. Contra mim foi um, é, foi um absurdo o que fizeram. Prenderam todo mundo e o governador afastou. E falar em prender todo mundo... Por e que O que que prenderam pastor todo Everaldo? mundo? O pro, pro, isso aí é problema dele, a defesa dele. Por que, que prenderam todo mundo e me afastaram? Tem uma explicação lógica para isso? Eu não consigo encontrar uma explicação lógica para isso. É, na verdade,
0: foi algo inédito esse afastamento. Então, o, o afastamento a, você, foi, né A prisão, tá a minha a pergunta. prisão seria duplamente inédita. Então, você está respondendo a minha pergunta. Mas eu vou, vou voltar à eu, pergunta.
1: Tudo aqui nesse caso cheira a podre, a podre, e a história vai passar, eu vou passar isso a limpo, não pense você que eu não vou passar essa história a limpo não, porque eu é, sou uma pessoa que tem ideais, eu saí lá da minha terra de Jundiaí, filho de uma empregada doméstica, com um metalúrgico, cheguei aqui no Rio de Janeiro, oficial da marinha de guerra, do corpo de fuzileiros navais, quando ninguém imaginava que o jovenzinho lá de Jundiaí seria o oficial da Marinha. Fui, sou formado em duas faculdades de informática, de direito, fui defensor público, fui juiz federal, fiz mestrado, fiz doutorado, e enfrentei todos os desafios de um menino pobre pode ter enfrentado. Todos os desafios de um menino pobre. Agora, muita gente olha para mim e sente inveja, porque eu desafio o sistema. Eu desafio e coloco a minha cara a tapa, coisa que muita gente não tem coragem de fazer. Eu não me dobrei ao sistema. Tudo que aconteceu foi porque o governador Wilson Witzel não aceitou fazer o que todo mundo sempre fez. Comigo não tem dinheiro espécie, ninguém encontrou nada. Foram duas buscas e apreensões absolutamente desnecessárias, ninguém achou Nada, nada, nem comigo, nem contra a Helena. A OAB, e aqui eu quero parabenizar o presidente Luciano Bandeira, o nosso presidente, eu quero parabenizar o presidente Luciano Bandeira, que é um grande criminalista, um homem que merece o cargo que ocupa, né? agradecer também a vice-presidente da OAB, que acompanhou toda essa tertúlia na minha vida, né? a advogada Ana Tereza Basílio, por quê? a representação contra mim na OAB um dos poucos tribunais, e aqui eu quero fazer essa, é, 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 essa ressalva. Se existe um tribunal nesse país hoje que eu tenho que reverenciar do ponto de vista jurídico, é o Tribunal de Ética da OAB Porque é o único Tribunal porque de Ética... Porque, não, porque é, assim. é o único Tribunal de Ética que viu né, o absurdo que foi toda essa investigação e arquivou, prima face, liminarmente, o absurdo. Porque o advogado que nos denunciou, eu, Helena, se chama Vitor Travancas. Depois que ele fez a denúncia, o vice-governador, então governador de Estado, nomeou no gabinete dele, como assessor especial ganhando 20 mil reais, o senhor Vitor Travancas. Deu uma premiação. Para mim, isso é claramente um ato de corrupção. Alguém que oferece uma representação inepta na OAB para que ela vá para os jornais e depois, né, ato seguinte, é nomeado no gabinete do governador sem fazer nada, porque eu não vi o trabalho que ele fez, até hoje eu estou querendo saber, provavelmente, diante dos fatos, não estou aqui afirmando, mas parece mais um funcionário fantasma, esse cidadão ganhou de presente. Eu quero que ele explique já que ele é bastião da moralidade, né? O sujeito fala que ele é da. Não, eu estou aqui para defender a moral. O senhor praticou um ato imoral. Como advogado é imoral representar um colega e depois assumir no governo absolutamente inimigo um cargo em comissão de assessor do governador recebendo um alto salário quase 20 mil reais e sem mostrar o trabalho que foi realizado. Então, para mim, está claro, está mais do que evidente que houve um grande complô. Eu quero fazer uma ressalva em relação ao judiciário. sim Não estou aqui dizendo que o Superior Tribunal de Justiça faz parte disso. Eu respeito muito o ministro Benedito e conheço o ministro Benedito. Mas, infelizmente, existe hoje uma legislação processual penal que é perniciosa com as perseguições políticas. A denúncia oferecida, e a gente tem aquele princípio do indúbio pros societat, no recebimento da denúncia, que não existe mais, nenhum juiz deveria receber uma denúncia sem que haja provas cabais de uma investigação profunda sobre quem quer que seja, muito menos contra um governador. Por isso, É importante que o juízo de instrução funcione efetivamente. Eu e o Sérgio Moro sempre discutimos isso em relação ao juízo de instrução. É preciso ter a dialeticidade da prova na investigação. Eu não tive tempo nem de falar na investigação. Eu não tive tempo nem de analisar os documentos. Porque se tivesse analisado os documentos da Helena, teria visto que ela é advogada no processo. A Procuradora da República foi maliciosa no oferecimento da denúncia e o STJ foi induzido em erro. Agora nós estamos mostrando essa realidade. Mas o estrago já está feito. Agora, não esperavam que eu fosse ser candidato. Não esperavam que eu estivesse aqui candidato a governador de novo. Então estão fazendo de tudo para me asfixiar financeiramente para não deixar eu usar um centavo do fundo eleitoral. Enquanto isso, eu pergunto, o mesmo está sendo feito com o Austin Reis? O mesmo está sendo feito com o César Maia? Até agora eu não vi na imprensa o mesmo, o mesmo que os procuradores da República fizeram lá e assinaram contra mim, dizendo que seria um abuso o uso do dinheiro público na campanha, eu não vi esta mesma frase nas petições de impugnação dos outros candidatos. Então, isso me leva a quê? Crer que há parcialidade, há uma perseguição... E há, por parte do Ministério Público Federal, um ressentimento que eles estão ouvindo que eles não querem ouvir. Vamos lá. Você conhece. Pandemia. Você já atuou no tribunal. Você sabe que o Ministério Público, ele leva pro fígado. O Ministério Público, a investigação é espúria. muitas vezes, Você falou que você fez quantos juros? Sete? Uh-huh. Eu parei de contar em duzentos. E eu via no Ministério Público, que a investigação era espúria, o inquérito policial não tinha capacidade sequer de ter sido oferecida uma denúncia para uma pronúncia, e mesmo assim o promotor de justiça vai no fígado e sustenta no tribunal do júri. Aí depois, quando a gente absolve o réu por unanimidade, por 7 a 0, você pergunta para o procurador, para o promotor de justiça, vai pedir desculpa para o réu agora? O mínimo que se espera de dignidade agora... É o seu pedir desculpa. Lá nos Estados Unidos, a indenização é bilionária. Agora aqui, você viu, Michel Temer foi absolvido, Fernando Pimentel foi absolvido, o presidente Lula foram anulados os processos. Não importa, Zema, o motivo pelo qual foi anulado. Nós estamos falando de vidas humanas. Nós estamos falando de cidadãos e cidadãs que tiveram a sua vida devassada na imprensa E depois, quando os processos são anulados, vem com essa ladainha de que "Ah, o processo foi anulado e o povo agora, como é que fica? O povo tem que ter dignidade para um judiciário que condene com provas. Para um judiciário que aprecie de forma imparcial e um ministério público que tenha coragem de pedir o arquivamento quando o inquérito não tem provas. O que nós estamos vivendo hoje é uma tirania da acusação. Você é advogado. Nós somos da OAB. A OAB é o único Tribunal deste país que se levantou contra a ditadura, que se levantou contra a todos aqueles ataques que fizeram à democracia. Por isso que eu tenho a honra esse de ser advogado. É é? Esse discurso não é
0: muito conveniente. É? Porque... Esse discurso não é muito conveniente. Por que? verdade. Não, não, não. É, é a verdade. verdade atual. É, é a verdade. Quanto é o juiz federal, é. É. nós, advogados, é isso, se a gente for levar para esse lado, nós advogados sabemos e protestamos muito contra esse coleguismo. Do, é da minha parte, da, nunca esse coleguismo, coleguismo de Ministério sim. Público, né? esse coleguismo sim, sim. de Ministério Público com o juiz, seja ele de direito, seja de juiz federal. Amigo nunca teve, Então, tanto, mas. tanto, 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 isso. É, isso é recorrente nos tribunais, isso é recorrente nas representações. Aí, esse é isso, coleguismo. Luta. Agora, hoje me parece e que é isso? muito conveniente é. o senhor quando foi denunciado não, é pelo Ministério Público, não. aí o senhor falar: não, não, "Não, agora não. o Ministério Público ele não devia fazer assim". Não, a independência não, não. do Ministério não, Público, o YouTube pro Não. O senhor não me
1: conhece. Olha só, o senhor não me conhece. O senhor não me conhece. O senhor não ouviu a Não minha parece, palavra. parece ser um discurso bem conveniente. É. Não, mas o senhor não me conhece. Quero eu que seja verdade. O senhor não me conhece. Eu já declarei inúmeras vezes. Eu reprovo qualquer conduta de magistrado que tenha relacionamento próximo com o Ministério Público e com o delegado. O senhor procure saber com o presidente de OAB do Espírito Santo quando eu era juiz federal da vara criminal do Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, professor Fortinelli, que já é falecido, mas eu, quando o Ministério Público pedia para falar comigo se não for uma medida inaudita altera a paz, ou seja, uma medida que eu não posso falar para outra parte porque ela é uma medida necessária a ser realizada sem que a outra parte tome conhecimento. Mas todas as vezes que o Ministério Público veio falar comigo, ainda que fosse uma medida inaudita ou terapaz, tinha funcionário comigo no gabinete e era registrado em ata aquilo que o Ministério Público vinha falar comigo. Eu tenho o maior respeito pelo meu colega, o Sérgio Moro. Eu já disse isso várias vezes a ele, mas eu nunca troquei o WhatsApp com o membro do Ministério Público eu nunca troquei o WhatsApp com o um delegado da Polícia Federal. Todas as vezes que eles vinham despachar comigo, o delegado, ou seja, o Ministério Público, ainda que fosse na fase inquisitorial, no um inquérito, respeitando a súmula vinculante número 40, eu sempre disse o seguinte, vou dar vista a outra parte. Não farei absolutamente nada sem dar vista a outra parte. Ou, quer falar comigo? Vou marcar audiência. Então, doutor Zema, é, é bom que a gente está se conhecendo que o senhor vai conhecer meus posicionamentos. Eu participei de inúmeras palestras, de inúmeros seminários e sempre defendi a absoluta imparcialidade do magistrado. Inclusive... Eu, que é o mínimo que se aguarda da magistratura. Óbvio, exatamente. E a separação e, do Ministério Público, quando
0: a gente diz que é o chamado quarto poder pela sua independência isso, isso, institucional, exatamente. foi desenhado no bojo constitucional justamente para poder assegurar exatamente, exatamente essa separação, é. não estando dentro da justi- então da, quero, da, quero, da,
1: do judiciário. Eu quero te dizer mais uma coisa. Eu sou contra o Ministério Público ficar sentado lá do juiz. Eu também. Tem que sentar lá embaixo, uhum. junto com o advogado, porque é parte. É parte. É parte. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, eu tenho inúmeros amigos que são procuradores gerais, eu tenho inúmeros amigos que são procurador da República, mas eu estou assistindo né, uma diminuição da instituição do Ministério Público. É, há algumas situações em que o Ministério Público age de forma impensada. Há algumas situações que nós precisamos corrigir. Ações de improbidade precisam ser propostas com um mínimo de dignidade com investigações mais aprofundadas. É, ainda que na ação civil pública de improbidade, você tenha duas fases. Numa primeira fase, você avalia se recebe ou não a denúncia de improbidade e na outra você prossegue. Ainda assim, quando se envolve autoridade pública, é, o processo tem que ser sigiloso. É. Quando foi feito o um inquérito contra mim, o Os jornalistas, na busca e apreensão, tinham chegado antes da Polícia Federal. Tudo foi montado para assassinar minha reputação. Antes da Polícia Federal chegar, já tinha câmeras instaladas no portão do Palácio das Laranjeiras. Foi um espetáculo. Foi feito um espetáculo. né? O juiz federal Wilson Witts, o governador de estado, estava sendo vítima ou alvo de uma busca e apreensão. Foi um espetáculo. Por quê? Eu não me curvei a velha política. E amanhã, voltando ao cargo de governador, que eu tenho certeza que nós vamos retomar, porque a população vai escolher certo, não vai escolher o ladrão. A população não vai escolher esses quatro tons de Cabral e Pisciani que estão aí pela, né, pelas pesquisas. Pesquisas mentirosas, pesquisas mal feitas. Na outra eleição me davam um, dois, três por cento eu ganhei quase no primeiro turno. Então a população ela vai saber escolher, porque eu vi na rua hoje, em Campo Grande, como a população veio falar comigo. Então, eu tenho certeza, Rosema, que a verdade vai prevalecer. Eu não tenho medo da verdade, por isso que a gente está aqui. Boa. É isso.
0: Vamos falar sobre pandemia? Bora lá. Então, é, ao Portal UOL, o ocupou a não entrega de sete hospitais de campanha do Instituto Iabas aos deputados bolsonarista tudo que eles fizeram a culpa realmente foi foi deles ou foi realmente incompetência da sua gestão ou de conseguir é, é, implementar os sete hospitais de campanha
1: não você não entendeu para que que serviu os sete hospitais de campanha aliás eu já expliquei mais uma vez vou explicar de novo nossa nossa linha de atuação no combate à pandemia ela era pautada num primeiro momento em fazer o isolamento social. Num segundo momento, quando fossem aumentando os os leitos de internação e os equipamentos necessários para a internação, usaríamos a rede privada. A rede privada estava lotada. A rede pública estava lotada. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez a instalação do hospital de campanha. Pedimos à Rede DOR que fizesse o hospital de campanha e fizeram. Pedimos ao bombeiro que fizesse o hospital de campanha e fizeram. Nós fomos fazendo um planejamento de ação. Quando você está numa guerra, você faz um planejamento, uma ação principal e ações secundárias. Os hospitais de campanha eram hospitais de reserva, caso todas as nossas estruturas físicas não pudessem ser utilizadas, não tivessem mais capacidade de absorver. Quando os hospitais de campanha foram montados, eles precisavam ser montados, pelo menos a estrutura deles, para você colocar lá dentro os equipamentos. não foi comprovado absolutamente nenhum desvio, não foi comprovado superfaturamento. Tudo isso que foi falado é uma grande mentira, porque nada disso foi comprovado e eu não respondo a ação de improbidade sobre o hospital de campanha. A falácia do hospital de campanha é por que que eles não foram ocupados? Eles foram montados e não foram ocupados. Primeiro porque não tinha material. Nós não encontrávamos no mercado material para comprar e ocupar os hospitais de campanha. Não tinha pessoal. Agora, por, exemplo, por que, que isso não foi explicado? Porque eu não tive condições de explicar. No tribunal misto, né, o Tribunal Especial da Mentira, é, eu pedi para produzir a prova pericial em relação aos hospitais de campanha. Você é advogado, você sabe. Se eu estou sendo acusado de não construir determinado material porque... É eles não foram construídos, então eu tenho que ter o direito de provar que eles não foram construídos, porque pericialmente eu vou demonstrar que não havia, naquele momento, equipamentos para serem comprados, não havia pessoal para ser colocado no local, e nós estávamos buscando alternativas para levar, inclusive, para outros estados, como Minas Gerais, que ainda tinha leitos e depois rapidamente foram ocupados. Ou seja, a pandemia foi uma situação em que o mundo inteiro se viu privado de insumos, e equipamentos. Então o senhor acha que que não
0: não houve prejuízo para os cofres públicos na administração desses sete hospitais? Não,
1: houve infelizmente né, muitas mortes no mundo inteiro, Nova York que é um país absolutamente rico, a polícia estava escolhendo quem vivia e quem morria chegava numa casa que tinha três com covid a polícia escolhia quem levava para o hospital e quem deixava na casa para morrer, isso aconteceu no mundo inteiro e aqui não foi diferente agora é importante dizer o seguinte quando eu estava no governo, até o momento que eu fui afastado, tínhamos 15 mil mortes. É, proporcionalmente ao período que eu fiquei, de março até agosto, e de agosto até o momento é, em que a pandemia reduziu, de 15 mil mortes foram para 70 mil mortes. Então, todos os
0: respiradores foram entregues.
1: Que foram comprados. O que foi possível ser comprado foi entregue, dentro das possibilidades. Não havia respirador no mundo. A Alemanha, a, os Estados Nós Unidos. O seu governo. Então, mas eu estou te explicando. Os respiradores no mundo inteiro estavam faltando. Não tinha lugar para você comprar respirador. Aliás, não foi só no Rio de Janeiro que faltou respirador. Faltou respirador no mundo inteiro. Não era só respirador que estava faltando. Até o remédio para fazer a intubação, a sedação estava faltando no mundo. Só quem vivenciou a pandemia e e pôde sentir né, todos os traumas de uma guerra é que pode ter a certeza daquilo que foi feito. Agora, para você retratar um fato passado, é preciso produzir prova. E, infelizmente, o processo de impeachment que é nulo. A lei diz que o processo de impeachment tem que durar 120 dias. No meu então caso, o senhor acha que a sua gestão, durante a pandemia, não teve problema nenhum,
0: foi tudo bem, a sua gestão... A gestão não errou, estou falando da sua gestão. Porque gestão... o senhor hoje está concorrendo
1: novamente, Sim. então estou falando de gestão. A gestão foi absolutamente dentro daquilo que se esperava. É, o Rio de Janeiro, em agosto de 2020, era um ponto azul em vários estados que ainda estavam com a pandemia em alta. Nós fizemos as primeiras liberações e redução do isolamento social. Então, se você olhar em 2020 o Rio de Janeiro no azul e o resto dos estados no vermelho, significa que nós fizemos o um melhor controle da pandemia. Depois que eu saí, piorou. Por que piorou? Aí, infelizmente, erro de gestão.
0: E como, como funcionou a parceria com o governo federal na
1: condução? Como o, senhor ver, como, como o senhor avalia que o governo federal trabalhou? O, o governo federal... É, demorou para decidir sobre o auxílio Brasil, demorou, deveria ter decidido antes, isso é, por conta do trâmite do Congresso Nacional, etc. Era para ser 200, virou 600. E, no meu ponto de vista, demorou. Foi feita muita negociação quando o auxílio Brasil deveria ter saído mais rápido para atender as pessoas que mais precisavam. É, em relação aos repasses aos estados, também demorou. O valor que tinha que sido repassado de todos esses valores foram para cobrir despesas que tinham sido feitas de forma lista, Absolutamente nenhuma despesa foi considerada ilícita. O Tribunal de Contas, eu lembro que as minhas contas na Assembleia Legislativa foram aprovadas. Muitos deputados que votaram comigo contra mim no impeachment se arrependeram e votaram a favor das minhas contas. Se tivesse seguido aquilo que é razoável se admitir, eu deveria ter retornado ao meu mandato. Porque os deputados que votaram contra mim Eles, no plenário, votaram a favor das minhas contas. Quando você aprova as contas de um governante, significa que nenhum dos fatos que foram levados em consideração por questão de gastos da saúde, da educação, foram considerados ilícitos pelos deputados. Se os deputados é que me julgam, eu fui absolvido na aprovação das minhas contas.
0: O que eu percebo é que houve um abrandamento no seu discurso em relação... Por exemplo, eu falei de, sobre, eu te fiz pergunta sobre deputados bolsonaristas, sobre o governo Bolsonaro e so, na condição da pandemia e também sobre a sua declaração em ser presidente da República. Seria por conta de nós estarmos aí às vésperas do pleito eleitoral que houve um abrandamento do seu discurso em relação da intensidade dele, de tudo que envolve a família do presidente, deputados e a própria presidência? Não tem abrandamento. Seria estratégico não tem abrandamento. isso?
1: Abrandamento, Eu falei tudo aquilo que eu tinha falado antes, eu não tem abrandamento nenhum. Eu falei tudo que eu tinha falado antes, o o que aconteceu durante essa perseguição em relação a mim, eu já falei inclusive para pessoas próximas ao presidente que envenenaram a nossa relação. O que aconteceu foi um ato espúrio da esquerda para envenenar o meu relacionamento com o presidente e o Rio de Janeiro ser tomado por essa chapa que ninguém conhece direito, né? hoje você tem aí praticamente todo mundo no mesmo barco. né? Você tem aí todo mundo dizendo que é meio direita, meio esquerda. O Freixo, por exemplo, agora diz que é contra a liberação liberação da droga, droga, que é a favor da polícia militar. né? O Cláudio Cláudio Cabral, né? hoje ele está com a turma, toda toda a turma que estava com o Eduardo Paes, agora está com ele. Então O nervosinho saiu, né? e entrou o Cláudio Cabral. Hoje, o filho do Cabral está com ele. Hoje, ele, é, ele faz campanha para o André Siciliano. Né? Ele, o Cláudio Cabral faz campanha para André Siciliano. Ou seja, ele que se diz de direita, se diz de direita porque é, a gente não vê essa conduta nele, né? ele é, apoia o Cláudio Cabral. Ele colocou as câmeras na roupa do policial. Isso é um ultraje. Não se pode colocar câmera em uniforme de policial da forma como foi colocado no Brasil. O policial não pode ser incriminado pela imagem da câmera, porque isso é produzir prova contra si mesmo. Está no Tratado de São José da Costa Rica. Se você não permite que o traficante produza uma prova contra ele, você vai pedir que o policial produza uma prova contra ele? Isso aí é absolutamente contrário ao bom senso. Então, eu vejo que esse cidadão que está sentado na cadeira, ele é um camaleão. Ele é o governador camaleão. né? Porque ele, conforme... Se está na Umbanda, ele toca toca tambor. né? Se ele está no evangélico, ele ajoelha. Se ele está na igreja católica, ele canta. Meu amigo, meu irmão, beija no rosto. Se ele está com o André Siciliano, ele é Lula Castro. Se ele está com... Se ele está com... com, com, Lá com o jogador de futebol, né? o o, o que né, quer ser senador de novo. né? Se ele está lá com Romário, ele é direita. Então, quer dizer, foi o governador camaleão. É o governador que ninguém sabe exatamente a que veio. Né? Eu posso te dizer, ele assumiu o meu lugar e depois disso a roubalheira começou com força. Porque então, vamos lá. O é
0: senhor falou isso. sobre a questão policial. Tem uma pergunta aqui da questão policial que é a seguinte. É, em declarações à imprensa, sobre a, a sua comemoração. Quando o senhor saiu do helicóptero, do, do, a questão da ponte Rio né é, do incidente que culminou no abate do sequestrador William Augusto da Silva. e faria de novo. É. é. O senhor, após repercussão negativa da sua comemoração, o senhor afirmou rapidamente que estava comemorando a vida dos passageiros e não a morte do sequestrador. Mas vamos falar a verdade. Seja sincero. Essa declaração foi estratégica por conta do politicamente correto, ou o senhor realmente ficou ou não ficou em êxito, em êxtase, quando o sequestrador foi abatido com tiro de snipe?
1: A polícia fez o que tinha que ser feito. Se tem um sequestrador de fuzil, sequestrador de de pistola, se tem alguém que está com vítimas em risco, o que a polícia tem que fazer? Abater. A polícia fez o certo. Então, eu parabenizei a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a melhor polícia do mundo. Eu tenho dito isso aos policiais. Viver da forma como nós vivemos hoje, em conflito, né, com a quantidade de fuzis que tem no Rio de Janeiro, e os nossos homens e mulheres da Polícia Militar voltar para casa todo dia e conseguir ter uma vida sã, que a maioria, eu sei que sofre muito, nós temos heróis e heroínas. Nós temos pessoas que doam as suas vidas falando só na polícia, não. O sistema penitenciário nosso é um absurdo. né? Você tem hoje 50 mil presos, quando deveriam ser 25 mil. Eu levei ao presidente Bolsonaro, ao ministro Moro, para criarmos o fiscal do semiaberto, que é uma proposta nova, relativamente boa, que pode né, retirar do sistema carcerário milhares de pessoas que podem ter uma vida sob supervisão. Então, o que acontece é é que as pessoas têm que entender que a polícia militar tem que agir de forma é, rígida quando necessário. Então, ali naquele momento, né, nós estávamos agradecendo nossos policiais. Né? Agora, o sequestrador ele fez uma escolha dele. Se ele não tivesse sequestrado o ônibus, se ele não tivesse entrado naquele lugar, ele não teria sido morto.
0: Como você avalia Entendeu? o seu desempenho na segurança pública enquanto governador?
1: A avaliação não é minha, não. É da população. Eu ouço nas ruas. Estava muito melhor com o senhor no governo. Por quê? A polícia militar não estava politizada. Hoje tem deputado que é dono de batalhão. Eu estive no interior do Estado e um policial... Mas não veio... foi o
0: senhor mesmo que separou
1: o comando que era a Secretaria de Segurança Pública? e aí não, o senhor... Esquece isso. Aí um de... Você é um... Secretaria de Segurança Pública é um anto de corrupção. Esquece isso. Aí o senhor separou Corre, e aí veio a, a,
0: veio a Secretaria de Polícia Militar. Perfeitamente. E agora o senhor está falando que está loteado. No meu e... governo não estava. Não, mas o senhor saiu. Exatamente. Não, gente. o senhor saiu. Então, não, eu mas saí, o, eu... ato de, o ato de, de separar foi o ato, foi um ato do senhor. Sim,
1: Isso sim. não colaborou para que a... houvesse esse tipo de de hoje de ingerência do, do, dos algum... deputados? Secretaria de Segurança Pública é um anticorrupção assim como a Secretaria de Saúde, que também vai ser extinta no meu próximo governo. É. A Secretaria de Segurança Pública ela não existe previsão constitucional para a existência dela. Não tem uma política pública que exija que tenha uma Secretaria de Segurança. É um anticorrupção para controlar indevidamente as polícias. A Secretaria de Segurança Pública fazia o loteamento e espionagem dos batalhões e de outros políticos. Então, ela foi extinta porque era um gasto de dinheiro público desnecessário. Agora, a Secretaria de Polícia Militar foi pensada e elaborada de forma independente. O secretário de Polícia Militar tem que ser escolhido entre os comandantes, que é uma proposta que eu ainda estou trabalhando, é o alto comando da Polícia Militar para que nós possamos ter uma polícia militar independente para trabalhar na mancha criminal e não ficar atendendo poli- pedido de deputado para fazer segurança em lugar A, B ou C ou D. Né? Então, é, uma das questões da decisão da Secretaria foi acertada porque a gente acabou com aquele antro de espionagem, corrupção e cargos indevidos. Esse problema está resolvido. Agora, outros problemas na polícia militar que não decorri especificamente da segurança pública existem e eu fui é, um dos que extinguiu, esse, aliás, foi o único que extinguiu a interferência política nos batalhões. Porque o batalhão tem que ter cadeia de comando com o comando geral. Se tem deputado, se tem empresário mandando no batalhão, o batalhão vai fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. Então, a despolitização da polícia militar e da polícia civil é uma política de Estado que não poderia ter sido interrompida. Quando você traz um comandante da reserva, apoiado politicamente por alguém, ele vai fazer política dentro da polícia. Ele vai ser candidato, ele vai usar a polícia militar em benefício próprio, né? ele vai expor mais a imagem dele do que a própria polícia, que é o que a gente está vendo. Por outro lado, a polícia civil, politizada, ela vai investigar quem tem que... O inimigo vai ser investigado e não vai investigar aquilo que realmente deve fazer. Hoje
0: nós temos um fenômeno muito maior que é o crescimento, o surgimento de coronéis de polícia, delegados de polícia, hoje concorrendo para o cargo de deputado. Então, hoje existe muito mais. Eu eu acho que eu posso citar aqui, pelo menos aqui, uma uma dezena. Ou seja, em primeiro plano, existe uma espetacularização do inquérito policial, das prisões, né, para que haja uma promoção pessoal, dos coronéis e dos delegados e, consequentemente, a aspiração a cargos públicos. Como o senhor avalia isso?
1: Avalio pessimamente. Eu sou favorável a perder o cargo. Quem quer entrar para a política e é servidor público, tem que pedir exoneração do cargo. Principalmente policial, militar, delegado de polícia civil, defensor público, promotor, juiz, tem que pedir exoneração. Eu pedi exoneração. O cargo é estratégico né, na estrutura do Estado, E quem quer ser candidato, pede exoneração seis meses antes, que é o que determina a lei em relação ao juízo. Agora, todos esses demais cargos, você mesmo estava mencionando aí vários deputados que são delegados. Tinha que pedir exoneração do cargo. Por exemplo, o Freixo é professor. Por que que ele continua segurando o cargo de professor? Ele tinha que pedir exoneração do cargo, porque ele vai acumular aposentadoria. O Freixo, eu quero fazer um desafio a você, tá eu quero que você peça exoneração do seu cargo de professor. Aliás, o professor Tarcísio, que também é professor, pede exoneração do cargo, porque esse cargo não lhe pertence. Esse cargo tem que ser ocupado por alguém que vá dar aula e vá ocupar esse cargo. Quando você fica afastado do cargo, você está ocupando a vaga. Então, vamos fazer o seguinte, Freixo. Tenha dignidade e peça exoneração do seu cargo de professor. Você continua na vida política, porque sabe o que que ele está fazendo? O Freixo, eu vou revelar aqui, o, o Freixo, ele está segurando o cargo para ele fazer uma dupla aposentadoria. Ele vai aposentar como professor e vai aposentar como deputado federal pelo Congresso Nacional. Então, isso a Globo não mostra. Isso é vergonhoso. Né? Esses camaradas que ficam aí né, é, desfilando como é, pessoas que, dá, que são honestas, tal, é falta de vergonha na cara. Você, Freixo, não tem vergonha na sua cara, porque se você tivesse dignidade, você teria pedido exoneração do seu cargo de professor, que você está ocupando indevidamente, você quer acumular aposentadoria. Você é igual a todos da sua laia. Você se juntou a quem existe de pior na política do Rio de Janeiro contra o governador eleito. Vocês deram um golpe de Estado e vocês usaram muita estrutura do Estado para fazer isso. Mas nós estamos aqui, de pé, junto do povo do Estado do Rio de Janeiro, para poder retomar o governo e fazer com que o povo seja o destinatário do dinheiro público. Por que, que vocês pararam Comunidade Cidade? O programa que era para levar saneamento, infraestrutura, é, saúde, é, os agentes comunitários da Rocinha iriam fazer trabalho de saúde, iriam ser credenciados pela Secretaria de Saúde, iam fazer coleta de lixo. Eram dois bilhões de reais para ser usado na Rocinha. Para onde foi esse dinheiro? Outra coisa da Polícia Militar também é importante, mais de um bilhão de reais já foi tirado da Polícia Militar no orçamento de 2021 e 2022. Por isso que agora você está vendo viatura sem manutenção, sem gasolina. Hoje eu fiquei sabendo que a maioria das viaturas está trabalhando com chupeta, porque não tem bateria para os Corolla. Então, meu amigo Zema, você está entrando numa panela de pressão. Então, você vai ter que tomar uma decisão de que lado você vai estar nessa panela de pressão. Se é do lado da velha política, que pede cargo, que ocupa a secretaria, que pede orçamento, tem orçamento secreto, tem os cabos eleitorais nos perde da vida, ou se você vai para lá para exercer um mandato que lhe foi otorgado pelo povo para fiscalizar o executivo e para levar propostas. Essa relação pergunta. é republicana.
0: Eu tenho uma outra pergunta para poder te fazer. Essa pergunta eu abri lá na, na, na nossa página, é para algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que me pareceu bem interessante, que, uma pergunta tranquila. O senhor é músico trompetista? O senhor toca um
1: trompete? Num momento, eu estou sem bocadura, <risos> né? Mas é, eu sempre fui um, um admirador da música, Nós sempre demos muito valor à cultura no Estado. Eu sou governo de direita, mas o governo de direita não é contra a cultura. Sim, eu sou músico, eu também sou músico. Sou
0: músico, fui professor de música durante muitos anos, meu pai maestro, e o músico mandou a seguinte pergunta para o senhor. Ele falou o seguinte, que em agosto de 2017, enquanto o senhor era juiz da Sexta Vara Federal numa ação mandamental 016 19 impetrada pela empresa que organiza o Rock in Rio, o candidato deveria um pedido de eliminar para o não recolhimento dos tributos previstos no artigo 53 da Lei 3857. O senhor está lembrado desse caso, em especial, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. Bom, então, esclarecendo. Esse tributo é, não tem nada a ver com o papel de polícia, ou seja, ele faz uma reserva de mercado os músicos que fossem contratados pelo Rock in Rio, é, da, da, os músicos internacionais, teria que ter uma reserva de mercado, teria que ser pago um valor para a Ordem dos Músicos do Brasil. O senhor deferiu a eliminar e aí tirou essa, esse valor. Ou seja, um valor que diminuiu o caixa da Ordem dos Músicos do Brasil, lim... é em
1: prejuízo aos músicos carioca li... e beneficiou... A liminar foi confirmada pelo tribunal? Foi. Então, eu decidi corretamente. Beleza, está respondida a pergunta. (risos) Bom,
0: eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Quanto ao ensino de música nas escolas, o que que o senhor acha sobre o ensino de música nas escolas?
1: O fato de eu ter decidido como magistrado não significa que eu concorde. Ah, Mas como que é isso? Evidentemente que, se você tiver a curiosidade de ler a minha minha tese de doutorado, eu falo sobre a dimensão política da jurisdição. Jurisdição não é para fazer política. Política é para fazer aqui. Se a decisão foi dada de acordo com a juridicidade da questão e o tribunal confirmou, juridicamente eu estava correto. Não poderia fazer o contrário, porque eu estaria fazendo política no exercício da jurisdição. Como político... Mas a única fonte do direito é a lei? A única fonte do direito é a lei e a Constituição. A principiologia pode, muitas vezes, tangenciar o uso político da jurisdição. Está na minha tese de doutorado. Hum. É só ter a curiosidade de dar uma lida. sim. E eu sou contra o ativismo judicial e a judicialização da política. Política é para ser feita no ambiente do legislativo e do judiciário. Nós temos que voltar a fazer aquilo que está na Constituição e que a tripartição dos poderes exige: o juiz julga, o legislador legisla e o poder executivo executa, cumpre, cria as políticas públicas. E esse é um caso. Você vai ser deputado, não federal vai ser estadual. Mas o deputado federal pode levar esta questão para o parlamento federal e mudar a legislação, permitindo que se a decisão está num sentido que exige uma correção legislativa, que se faça através do legislativo. Eu acho justo receber desde que a lei assim o permita. Então se precisa fazer correção, façamos e eu já disse isso para outras pessoas que me perguntaram. É preciso corrigir no Congresso Nacional. Eu não sou deputado federal e nem senador, eu sou governador, e como governador, se a lei vier para ser sancionada a nível estadual, nos tributos estaduais, será, do meu ponto de vista, correto. Agora, o que não pode fazer é política com a caneta de juiz.
0: O ensino de música nas escolas tem um papel fundamental na formação do indivíduo, pergunta um outro seguidor, já comprovado pela neurociência, um assunto esquecido pelas autoridades, o o que, que o senhor acha da colocação da música como ensino obrigatório, ensino da música, da arte nas escolas estaduais?
1: Eu acho ótimo, até porque é, nós temos faculdade superior de música né, e evidente que é, o ensino do segundo grau ele é um ensino para despertar nos jovens é, as, as suas vocações. É, e, é, ter dentro das escolas públicas um ensino obrigatório da música, eu acho muito bem-vindo. É é uma proposta muito importante, fica desde já o meu compromisso, eu quero só dizer que no ano de 2019 e 2020, nós fizemos muitos festivais de música nas escolas, né, o então secretário de Educação promoveu né, muitas atividades culturais, de teatro, com interpretação poética eu participei de vários eventos inclusive um evento que teve uma repercussão muito grande né, onde os alunos se apresentaram e o final depois alguns alunos até viajaram para fora do Brasil para poder se apresentar né, em palcos internacionais então nós fizemos muito pela cultura então eu acho muito razoável o ensino obrigatório da música né, porque a educação de segundo grau ou do ensino médio é para despertar vocações. Então, da mesma forma como nós estamos reestruturando e vamos novamente trabalhar o programa das escolas militares, eu pretendo criar uma Secretaria de Educação de Escolas Militares. Tem a Secretaria de Educação Normal e a Secretaria de Educação de Escolas Militares, que é uma vocação da juventude. Muitos jovens preferem estudar num regime militar, de disciplina, com o rigor do ensino militar e com algumas disciplinas vocacionadas para o ensino militar. Direito penal, processo penal, direito constitucional e o ensino da música, eu também concordo contigo. Eu acredito que seja razoável. Se nós não pudermos colocar em todas as escolas, inicialmente, vamos começar a incluir na grade curricular o o ensino da música. Talvez possa ser também é, do ponto de vista. É, a gente sabe que a música ela é um, um dom das pessoas. Sim. É, então é, é, agora, isso não significa que todos não possam ter o contato com a música. Então, eu acredito que, num primeiro momento, a gente pode iniciar com um programa de disciplina eletiva. Então, você escolhe se você quer fazer parte daquela disciplina. O meu filho, por exemplo, ele escolheu algumas disciplinas eletivas na escola dele. Uma dessas disciplinas, por exemplo, é medicina forense. Ele quer ser advogado, ele escolheu medicina forense. Então, eu não vejo como sendo impossível essa possibilidade. Eu me comprometo em incluir né, uma proposta para nós termos, a partir de 2023, disciplinas eletivas e faremos um concurso para contratar professores que estejam em condições de ensinar música nas escolas. Acho importante também dizer que eu quero definitivamente colocar a carga horária de 32 horas para os professores. E eu quero chegar a 100% das escolas públicas com horário integral. Isso é muito importante para a família e para o jovem. Ensino profissionalizante em algumas escolas, tudo para poder integrar né, a formação. Bom, tem uma pergunta aqui. Bom, é, uma, vamos
0: dar uma aquecidazinha, vamos dar vamos voltar para o aquecimento aqui, a coisa estava tava mais quente, tem uma perguntazinha aqui. É, a empresária, a empresária Priscila Santos, conhecida como a Rainha dos Rebox, ela deu uma entrevista nesses dias, há pouco tempo atrás, está né, no perfil dela essa entrevista, foi aqui nesse podcast, não comigo, no Dura as Verdades, mas foi nesse portal. E, e ela fala que esteve reunida na sala do senhor com um dos seus secretários e que foi pedido propina para ela. E ela teria recusado. E ela fala, acusa o governo do senhor de, por conta dessa recusa, ter impedido que a polícia continuasse a prender veículos no estado do Rio de Janeiro. Ela ainda fala que a polícia só voltou a prender veículos poucos dias após a empresa dela ser descredenciada. Com isso, de certa forma, ela acusa o senhor de fazer parte da máfia dos reboques ou ter algum proveito com isso. O que o senhor tem a dizer?
1: Ela fez essa denúncia onde? Ela, aqui no podcast. Então ela fez no lugar errado. O meu nome dela? Priscila Santos, conhecida como a rainha dos reboques. Era o senhor que estava entrevistando? Não, não, né? não, não. não, não. Então, senhora Priscila, a senhora deve fazer a sua denúncia na polícia. Na polícia civil. A senhora faça a sua denúncia e de nome aos bois. E prove o que a senhora está falando. Porque denunciar e não provar pode ser considerado crime de denunciação caluniosa. Sujeito a pena de dois a seis anos de reclusão. Então a senhora fez a sua denúncia no lugar errado. A senhora vai à polícia, porque eu não tenho medo da verdade. Denome aos bois e a polícia civil vai fazer a investigação correta. Eu tenho certeza que os fatos serão apurados com rigor. Agora, da minha parte, isso nunca aconteceu. Bom, continuando. A Priscila ela tem batido muito
0: na administração do senhor. Já, em alguns podcasts que ela vai, ela tem batido muito. De que órgãos como o Detro estavam loteados e que tinha gente da máfia do reboque lá com a anuência do senhor e ela aponta uma série de irregularidades. Mas eu acho que seria importante, já que o senhor não teve conhecimento disso, realmente ter acesso a, a, a essa declarações dela. Eu nem vou, vou tomar delas.
1: conhecimento. Eu, eu nem vou tomar conhecimento. Eu quero que ela vá à polícia. Eu quero que ela vá ao Ministério, por o Valga Eco. Aliás, eu tenho o maior interesse que a senhora vá ao Gaeco, mas nem a Polícia Civil, porque pode ter delegado envolvido. A senhora vá ao Gaeco e faça a denúncia. Tenha coragem vergonha de fazer a denúncia no lugar certo. A senhora vá ao Gaeco e denuncie. O Gaeco é no Ministério Público, o Ministério Público só pega na internet, aí vá lá e faça a denúncia no Gaeco, porque eu tenho o maior interesse que a verdade seja apurada. Falar aqui não resolve nada, Senhora vá no Gaeco, dê a a sua contribuição, para a investigação adequada. Aliás, eu quero avisar essa senhora que eu fui o o, o governador que levou ao Poder Judiciário a proposta para criar a primeira vara de combate à lavagem de dinheiro ao crime organizado. Hoje o GAECO tem uma vara especializada no combate à lavagem de dinheiro ao crime organizado. Então a sua denúncia no GAECO vai ser levada em consideração e essa vara vai certamente fazer a investigação. E se for o caso, vai pegar muita gente aí, como está sendo investigado, né? a delegada que foi presa, que tinha 1 milhão e 800 mil reais na, na, na casa dela, está sendo investigada, está presa. E isso é o resultado de um governo que não tem medo da verdade. E eu não estou aqui para proteger e passar a mão na cabeça de nenhum bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Isso eu já disse desde a eleição de 2018. Então, é, pelo, pelo eu já
0: acompanhei algumas entrevistas do senhor E hoje, me parece, o senhor mantém-se na mesma linha. O senhor faz alguma meia-culpa de todo esse processo do impeachment, de como o senhor se comportou com a Câmara dos Deputados, o seu relacionamento com a presidência da Lerge, o seu relacionamento com empresários, o seu relacionamento com o pastor Everaldo e tudo mais. O senhor faz uma meia-culpa? O senhor tem alguma meia-culpa para fazer sobre isso? Ou
1: o senhor faria tudo de Vamos novo. Isso é o julgamento para o povo. Se você está você contente com esse governo que está aí? Com esse desvio de dinheiro no caixa eletrônico? Funcionário fantasma? Você está satisfeito com o avanço da criminalidade na rua? Você está satisfeito com as barricadas nas comunidades? Você é morador da comunidade. Você está satisfeito com o avanço das facções nas comunidades? Você está satisfeito com o que está acontecendo hoje com o estado do Rio de Janeiro? Se você estiver satisfeito e achar que o meu governo não contribuiu em nada, você é o juiz. A sentença, mais uma vez, tem que ser dada por você. Você que tem que olhar para a tua situação e falar assim, depois da saída do governo Adovitz, muita coisa piorou no nosso estado. E eu vou te dizer, muita coisa vai piorar mais ainda. E nós estamos aqui para impedir que isso continue piorando. Hoje, nós sabemos quem é quem. Nós sabemos quem são os traidores. Nós sabemos como eles se comportam. E... Muita coisa nós já fechamos a porta da corrupção. Tem um sistema eletrônico de informações, que é o SEI. Quero convidar você para se cadastrar no SEI. Antigamente você não podia fiscalizar a obra pública, a licitação. Hoje o jornalista fiscaliza, ele olha, ele vai lá, analisa com lupa meu governo foi o governo de maior transparência da história do Rio de Janeiro. Eu fui o único governador que botou, num único ano, 100 bilhões de reais numa licitação absolutamente incontestável perante a justiça, como tem sido a licitação da desestatização da SEDAE. E esse dinheiro, que era para ser usado para o bem da população, para o seu benefício, sabe o que está acontecendo com ele? Está sendo sacado na boca do caixa. Então eu deixo a sua pergunta para ser respondida pelo eleitor. Se você quer que continue do jeito que está, ótimo. Você não vota em mim. Agora, se você quiser que as coisas voltem a ser o que eram em 2019, e 2020, meu número está aqui, ó, 35. 35 é o número que vai te devolver aquilo que você acha que é o certo. Porque se você quiser continuar, você escolhe qualquer um desses quatro tons de cinza de Cabral que estão por aí nas, na, na, nos debates aí na televisão. Eu não tenho dinheiro, a minha campanha é feita com vaquinha, Hoje nós estamos pedindo doação. Eu não tenho bandeira na rua, nem eu, nem minha esposa, que é candidata a deputada federal. Nós não temos absolutamente nenhum recurso. As campanhas são milionárias. Gente pedindo voto para... Ah, os montes. Eu vi no calçadão lá de, de, de Campo Grande, eu vi em Bangu, eu estou vendo nas ruas. Você é eleitor. Quer ser enganado? A decisão é sua. Eu estou aqui, é, me colocando à disposição. Não é por dinheiro, não é por glória, não é por poder, até porque poder eu tinha quando era juiz federal. Vitalício, inclusive. Eu estou aqui por ideal. Estou aqui porque eu acredito que nós precisamos fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa nós temos que ir para a política. Porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. E nem sempre quem gosta de política é quem está com as melhores intenções. Então, eu estou aqui para ser julgado por você. Você é o juiz. Você vai decidir se eu posso voltar a ser governador ou se você quer continuar esse povo que está aí. Governador, eu quero te agradecer a tua presença aqui, esse bate-papo franco,
0: aberto, respeitoso. Eu tentei ao máximo, diferente do que a Globo fez ontem, né? de não deixar o Bolsonaro falar. Então, eu deixei Procurei deixar assim, o senhor falar o máximo, concluir as suas falas, o seu raciocínio, porque cabe realmente ao povo é isso. fazer esse julgamento e dar novamente esse voto de confiança para o senhor no próximo dia 2 de outubro, ou, de, ou é, não dar esse voto, e aí realmente seria talvez o fim da era Witzel no governo do é estado do Só Rio sabe, né? de
1: janeiro. Só Deus sabe, eu,
0: particularmente, Eu particularmente. É, não tive felicidade nenhuma de ver é, todo o processo que o senhor passou, né? porque, em princípio, a sua candidatura ela representava para nós cariocas é, algo completamente novo, algo completamente diferente, é, depois de estando é, completamente feridos cariocas por toda a corrupção, toda a roubadeira, todo mundo preso, tudo que o Rio de Janeiro passou. Então, representava algo muito bom. Então, quando veio essas acusações, quando veio o seu afastamento, quando veio o impeachment, para mim, realmente, foi como um tapa na cara, porque eu pedi voto para pouquíssimas pessoas, mas pedi voto para o senhor. Eu também, particularmente, em off, vou também fazer esse meu julgamento para ver se o senhor... realmente conseguiu me convencer ou não das suas verdades, mas quero agradecer muito, muito, muito. Quero te desejar
1: sorte nas urnas. E o
0: povo é que realmente vai julgar e lhe dar ou não essa segunda chance.
1: Mas eu quero registrar aqui que eu quero o seu voto. Eu estou aqui não só para submeter ao escrutínio da população, dos seus ouvintes, mas com a convicção de que nós enfrentamos é uma máfia no Rio de Janeiro, no Brasil. É, o Brasil não é um país é, que está evoluindo é, por conta de dificuldades é, econômicas apenas. O Brasil está com dificuldade de evoluir porque existe uma máfia no poder. É, nós temos hoje, é, como Vicente Raó que é um dos mais brilhantes advogados, já dizia, né, os donos do poder, nós temos aí... uma máfia no poder do Brasil que precisa ser retirada do poder. E não se faz isso sem que a população tenha consciência do seu voto. Não vote naqueles que já demonstraram que não têm compromisso né, com o futuro das próximas gerações. Não vote naquelas pessoas cuja história ela, na política, já demonstrou que ficaram ricos. Esses que estão aí, que hoje moram em mansões, que compraram né, fazenda, tem político que tem fazenda, tem hoje mansão, condomínio das mansões. E como que as pessoas conseguem ter esse dinheiro ganhando um salário de deputado? Eu fico preocupado. E eu vejo que na política nós precisamos renovar. Eu sou contra a possibilidade de reeleição indefinida de deputados. A alternância no poder precisava merecer alguns ajustes. Sou contra essa divisão do fundo partidário para só quem tem representação no Congresso Nacional. E sou contra também essa injustiça de eu não poder participar de debate. O meu partido não tem representante do Congresso Nacional. Mas é um partido que tem pessoas com relevância na história do nosso país. Eu, que fui governador, que fui eleito com milhões mil votos, não poderia ficar de fora do debate quando, no debate, estão me atacando. Então, eu não tenho direito de resposta, eu não tenho direito de falar, então a imprensa não está ajudando a democracia do Brasil. Então, eu faço aqui né, um pedido a, aos demais candidatos, é, não citem o meu nome se eu não puder me defender. E se querem citar o meu nome, vamos fazer cara a cara, assim como eu estou fazendo aqui com o Zema. Não me deixa de fora do debate, porque isso é covardia. A imprensa me deixar de fora de entrevista, de fora de debate, é um sinal de que é uma imprensa comprada. Sinal de que é uma imprensa que está recebendo um checão. Cria regras para impedir o acesso de candidatos que têm propostas, têm relevância, mas prestigia outros candidatos que estão com uma máquina financeira poderosa. Então, essa é uma situação que não pode continuar. Então, eu tenho certeza que o Brasil precisa melhorar, precisa mudar, e nós precisamos de gente competente, gente que estudou, gente que se preparou, gente que conhece o Brasil, conhece o estado do Rio de Janeiro para governar e dar resultados. Não podemos mais continuar com o Rio de Janeiro perdendo. Eu assumi o Rio, para nós concluirmos aqui, com 20 bilhões de dívida. É como se você ganha, é, ganhasse 5 mil reais e devesse 100. É cinco vezes mais do que você ganha. Nós assumimos o Rio dessa forma, com cinco vezes mais dívida. Fizemos a repactuação do regime de recuperação fiscal para 10 anos. Coloquei 100 bilhões de reais na economia do Estado para os próximos 10 anos, 30 bilhões só na concessão. O Estado está com muito dinheiro. Mas esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser bem utilizado. Se você começar a sacar na boca do caixa dinheiro, começar a usar em obra superfaturada, começar a gastar esse dinheiro de uma forma é, absolutamente desordenada, nós não vamos conseguir fazer o desenvolvimento. Eu quero deixar registrado aqui três propostas minhas que eu quero que você avalie para definir o teu voto. Eu estive em Campo Grande hoje, conversei com muitos é, usuários do sistema do BRT. Estão muito insatisfeitos. Eu disse desde 2018 que o BRT era inadequado para a cidade do Rio de Janeiro. Ah, Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou criar o bilhete único da região metropolitana. O bilhete único vai ter um valor único de R$10,00 em média. Já fiz as contas. É viável, é possível o bilhete único ter o um valor de R$10,00. Então você vai usar esse bilhete para, num período de até 10 horas de duração, usar em qualquer transporte. Algumas regras serão estabelecidas em alguns tipos de transporte, como se você for usar em um transporte alternativo, usar um táxi, etc. Esses valores sofrerão algumas pequenas alterações, mas em média será de R$10 o valor para você se mobili- movimentar com um bilhete único. É. Vamos investir R$200 é, bilhões de reais nessa concessão através de uma PPP, e eu vou fazer isso em 1 de janeiro de 2023, o bilhete único da região metropolitana. Tem gente que gasta 20 reais, só vai gastar 10. Tem gente que gasta 30, porque pega quatro conduções, sai lá de Mangaratiba para ver o Rio, gastou 40 reais, vai gastar bem menos. Porque este modelo de integração vai ser uma concessão de 35 mais 35 anos. Não há como resolver o problema da Supervia, não há como construir a linha 3 do metrô, não há como fechar o buraco, o buraco da Agávia, sem que nós façamos uma grande reestruturação da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. É um grande projeto que já está sendo desenhado. Eu comecei a discutir isso com algumas empresas fora do Brasil e vamos fazer o bilhete único da região metropolitana. Também quero dizer a você que nós vamos criar o Banco de Desenvolvimento do Estado. Banco de Desenvolvimento do Estado. Por que que o Rio de Janeiro não tem um Banco de Desenvolvimento? E com isso a gente fica dependente do BNDES. Com o Banco de Desenvolvimento do Estado... Eu vou pegar o produtor de leite, produtor de café e vou emprestar para ele a juros de 2% ao ano para ele pagar com carência de seis meses a um ano e em longo prazo. Eu vou pegar dinheiro no mercado financeiro e vou construir habitações para os jovens que moram nas comunidades. Vamos fazer o projeto de urbanização das comunidades e serão mais de 20 bilhões de reais a serem investidos nesse programa com financiamento de até 50 anos. Então você que tem 25 anos você que tem 20 anos, você quer comprar uma casa financiada em 50 anos, nós vamos fazer com juros abaixo do mercado, mas que para o banco vai ser é, interessante para o mercado financeiro. Porque hoje você vê Bradesco, etc. e tal, esses bancos lucrando bilhões por ano, porque a cobrança dos juros é muito alta. Com um banco estatal, nós vamos manter um juro que seja acessível, um financiamento mais longo. Com isso, nós queremos chegar a 300 mil famílias. Você vai poder financiar posse na comunidade. Na comunidade não pode financiar pela Caixa Econômica. Você vai financiar pelo Banderge por 50 anos, para quem tem até 25 anos, e vai poder comprar uma posse. Porque hoje nós temos grande dificuldade de fazer o título de propriedade nessas comunidades. A legislação avançou um pouco nesse sentido, né? Avançou e eu já fazia isso no Previ Rio em 97, 96. Então nós podemos fazer o financiamento da posse. Então, governador, e o um sistema integrado de saúde? Qual é a sua proposta?
0: O que o senhor quer fazer de melhoria, caso o senhor realmente seja reeleito? né
1: Exatamente, porque até o momento ainda sou governador. O processo está subjúdice. E é importante depois, doutor Zema, o senhor mostrar no seu programa a Lei 1079. A lei fala que o processo de impeachment tem que durar 120 dias processo de contraprefeito tem que ser 90 dias. Então, é uma apuração sumária e robusta. Não pode ser uma investigação que você tenha dúvida. Os processos criminais que resultaram dessa investigação carnavalesca foram anulados. Então, o processo tem que durar 120 dias. Durou mais de 250 dias, então, o processo é nulo. Por isso, ele não pode produzir efeitos no mundo jurídico. E essa vai ser a discussão que nós vamos ter agora nessa questão da impugnação que fizeram da minha candidatura. E tem gente muito pior do que eu, né? Tem tem gente muito pior, como o Washington Reis está condenado, né? o César Maia também está condenado, e por órgão colegiado do judiciário. O órgão colegiado que me condenou é um órgão esdruxo, é um tribunal... Agora,
0: como ainda está sob júdice, não corre o risco do cidadão carioca votar no senhor de novo, o senhor ser diplomado e aí depois ser impugnado, ser caçado, por conta dessa...
1: Tudo é possível diante da situação que a gente vive. né? Mas nós temos que acreditar nas nossas convicções. Se você for votar num sujeito que é meia boca e que você está vendo, que está permitindo o desvio de dinheiro público, é pedir para ser roubado. Nós te garantimos que nós vamos enfrentar o sistema. Nós garantimos que nós vamos continuar batendo de frente com práticas que não são republicanas. Então, e o que faz o senhor pensar que dessa vez o senhor vai ter sucesso? Já que é, o senhor alega que por já, isso nós, o senhor foi afastado. Nós já aprimoramos muitos mecanismos de controle. O sistema eletrônico de informações, a Controladoria Geral do Estado, a independência das polícias. Nós vamos voltar com essas práticas e continuar com é, o é, rigoroso controle do trabalho que nós vimos realizando na administração pública. Evidente que algumas outras é, situações nós vamos é, procurar trabalhar é, para evitar que é, haja um golpe de Estado. Então, eu já disse é, mais de uma vez, o próximo vice-governador não vai ter nem cadeira. E se for para ele conspirar, ele vai conspirar sem nada. Então, hoje o que a gente assiste no Brasil é várias situações de golpe de Estado que nós vimos em que é, o vice assumiu depois de sinalizar Para isso, a gente tem que parabenizar o general Mourão, que nunca sinalizou assumir o governo e não houve golpe de Estado. Senão, infelizmente, a ganância é, é muito grande. Então, o vice-governador ele não vai ter nem cadeira. Então, será uma, um vice-governador que já sabe que ele não tem é, atuação no governo e é, quem governa eu, eu não preciso de auxiliar. Então, esse papel que eu dei ao Cláudio Castro, dei abertura para ele, ele tinha o DR, ele tinha o DETRAN, ele tinha a Fundação Leão 13, que foram órgãos que ele pediu para administrar. Isso eu dei em confiança e ele se mostrou uma pessoa que não tinha é, condições de fazer o trabalho que ele foi determinado, porque nós assistimos o golpe de Estado que foi tramado. Então, são essas brechas que a gente tem que ir fechando. Evidente que é, a cada governo nós vamos melhorando, Então eu quero terminar o que eu comecei, eu preciso fazer um melhor transporte público no estado do Rio de Janeiro, nós melhoramos muito a segurança, nós queremos terminar de fazer o trabalho que nós começamos na segurança para não ver a politização, o alto comando da polícia militar, o alto comando da polícia civil, né? a secretaria de administração penitenciária ser uma polícia judiciária então essas mudanças que nós estamos fazendo nós queremos consumar essas mudanças para não haver interferência política nesses órgãos e queremos mexer na mobilidade urbana né? fazer o bilhete único da região metropolitana para poder acabar com a máfia da fe transport para poder acabar com a caixinha né, das empresas de ônibus que são coagidas muitas vezes a fazer o que fazem né? A concessão hoje não pode ser de um ano, como é nas empresas de ônibus. Concessão de um ano não tem investimento, não tem segurança. Por exemplo, motorista de van, eu dei a eles o direito de ficar 15 anos com o veículo, mas todo ano tem que autorizar eles a funcionarem como permissionários. Eu vou mudar isso. Vai ser uma concessão de 35 anos. Com isso você se planeja, você investe, você pode pegar empréstimo no Banco de Desenvolvimento do Estado, que nós também vamos criar a partir de 2023. Então, eu quero terminar o que eu comecei porque eu é, planejei para o Estado do Rio de Janeiro algumas ações que eu quero que mudem definitivamente. Eu deixei muita coisa. O regime de recuperação fiscal de 10 anos, a concessão da SEDAE, a estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil. E nós precisamos aperfeiçoar para que não voltem a usar de forma indevida essas estruturas. Em Relação à saúde, que você me perguntou. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Também extinguir a Secretaria de Saúde. Nós vamos criar uma câmara de compensação entre os hospitais e entidades privadas com o público. Então hoje você precisa fazer uma é, você precisa fazer um exame de margem. O Estado não tem, você vai fazer no privado. E vão se compensar o público e o privado, através do modelo de parceria público-privado que eu vou fazer. Eu já tinha estudado isso no é, é, hospital de do subúrbio do Salvador, que é uma PPP, que funciona muito bem, já está lá há mais de 10 anos. E esse modelo de PPP, Minas Gerais tem desenvolvido bastante, usa isso nas escolas, usa na saúde, e nós vamos desenvolver mais no Rio de Janeiro. Porque quando você coloca o privado com o público, eu aprendi muito isso no hospital de campanha da Reddor. A Reddor, por não ter as amarras que o público tem, ela comprou com muito mais rapidez e não teve a... É, os empecilhos que nós tivemos, porque quando nós fomos comprar, nós não encontramos mais nada no mercado. Então, essa mudança de paradigma, digamos assim, do público e do privado se interrelacionando, como é o um modelo da Inglaterra, eu tenho certeza que você, cidadão, cidadã que precisa de uma cirurgia eletiva, vai poder utilizar no sistema privado é, onde nós não tivemos no, no sistema público. E a gerência dos recursos da saúde vai ficar nessa Câmara de Compensação com auditoria privada. E aí acaba a corrupção na área da saúde também. Então são modelos que nós vamos fazendo. Não agrada a velha política, porque tem hospital que tem dono, tem UPA que tem dono, e isso não pode continuar. Como você falou, deputado tem que ser eleito para exercer mandato. Não tem que ser secretário, não tem que ficar indicando cargo no governo. O deputado tem que ser eleito para o mandato. Evidente que se o partido político quiser é, colaborar na gestão da administração pública, nós é, temos que conversar para que aquele partido político que tem uma ideologia, vamos pegar o Solidariedade. É, o Partido Solidariedade é um partido que trabalha muito com algumas questões trabalhistas. Né? O Partido Solidariedade, conheço o Paulinho da Força, é, nós temos é, conversado muito sobre a questão da reforma trabalhista, conversamos muito sobre o papel dos sindicatos. Então, essa discussão do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista do emprego da Secretaria de Trabalho e Renda pode ser discutido por uma composição e você pode até vir a ocupar um cargo na Secretaria. Mas veja, você não vai ocupar um cargo na Secretaria para você colocar os seus cabos eleitorais ali. Vamos ter um programa. né? Então, eu vou trabalhar com a política, como sempre trabalhei, e sempre fui transparente. Cada partido que assumia uma responsabilidade no governo assumia com um planejamento. Secretaria de Turismo, o secretário à época que assumiu, assumiu com a missão: divulgar o Rio de Janeiro no exterior, nas feiras internacionais, fazer investimento nas companhias aéreas para dar publicidade ao Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, o Secretaria de Turismo recebeu 50 milhões de reais em 2019 para poder fazer a promoção do turismo do Rio de Janeiro. E o secretário usou esse dinheiro corretamente, nós tivemos né, o maior revião da história do Rio de Janeiro, quase 7 milhões de turistas internos e externos. O Rio de Janeiro tem muito potencial e precisa ser divulgado esse potencial. E a Secretaria de Turismo é um importante instrumento para fazer isso. Quando me afastaram... Assumiu um deputado, que é da turma lá do Cabral, conhecido da turma do Cabral, esse deputado, e ele assumiu a Secretaria de Turismo. A Secretaria tem um orçamento de 100 milhões de reais que nunca teve antes. Sabe o que esse deputado fez? Vai colocar 50 milhões, ou colocou 50 milhões, saiu na imprensa, não sei se ele levou a efeito isso, 50 milhões de reais em placa nas estradas do Rio de Janeiro para sinalização turística. Por favor, né? Nós precisamos trazer o turista, não precisamos de placa na, na <risos> estrada. Pode até colocar a placa na estrada, mas primeiro tem que trazer o turista. Se você não financiar é, a propaganda do Rio de Janeiro nas companhias aéreas, está então lá o turista na Suicé, está lá o turista na Edeweiser, olhando os né, turistas suíços que, suíço, que gastam muito dinheiro onde vai, e no Rio de Janeiro né, nós estamos perdendo muito o turista alemão, o turista suíço, o turista chinês que não vem para o Brasil porque tem medo da violência, e a violência no Rio de Janeiro nas áreas turísticas no nosso governo estava muito baixo, com índices melhores do que Nova York. Eu discuti isso com a BBC de Londres. Então, eu não vejo isso o governo atual fazer. Eu não vejo o governador atual falar com os veículos internacionais para promover o turismo. Ele só quer saber de fazer politicagem para se manter no poder e abrir a torneira dos cofres públicos para gastar o dinheiro como está sendo gasto. Então, Eu lamento muito, Zema, que aquelas políticas que foram feitas no nosso governo estejam sendo desvirtuadas agora. E se nós não voltarmos a fazer e colocar algumas amarras, e você como deputado estadual vai entender bem isso, porque vai ser independente e você vai ser um grande colaborador do nosso governo, porque você vai perceber que o nosso governo quer o melhor para o estado do Rio de Janeiro e não para o bolso de A, B, C ou D. Então a população, você que vai assistir o nosso programa, está assistindo aí o programa do Zema, é, preste bem atenção nos deputados que você vai votar, porque depois não adianta reclamar. É, e você que está recebendo dinheiro para votar, por favor, tenha dignidade, não aceite dinheiro para votar, porque vão comprar o teu voto por 100 reais, por 150 reais e vão te trazer a miséria por quatro anos. Você vai receber um pedaço de pão agora e vai passar fome quatro anos porque ninguém vai aparecer na tua comunidade para fazer a colheita do teu lixo, para levar médico, para levar enfermeiro, para levar professor. Você vai passar quatro anos sofrendo. Então, não venda o seu voto, não venda a sua dignidade. né? E dá a oportunidade para governarmos mais quatro anos no Rio de Janeiro. E dessa vez, nós vamos trabalhar rigidamente, porque nós já sabemos quem são. né? O inimigo nós já sabemos quem são. E esses nós vamos manter distante para poder na Assembleia Legislativa. Faço o convite aqui o Zema para que ele seja líder do governo na Assembleia Legislativa. Que aí ele vai sentir o que é ser líder de um governo independente. Os deputados vão pedir a ele, vão pedir, vão pedir e ele vai ter que fazer o filtro para poder alinhar no governo do Estado quem pode ocupar cargo A, B, C ou D, mas fazendo a coisa certa. Não adianta você ocupar o cargo, uma semana depois está na página policial, como alguns casos aconteceram. Então, zema, fica aqui o convite, não sei se você vai votar em mim, mas eu te peço o teu voto, é 35, para continuar a mudança do Rio de Janeiro, fazer o que é certo, porque o que é errado a gente já conhece, está aí. Então, queremos governar o Rio de Janeiro, eu quero me doar mais quatro anos para o Rio de Janeiro e poder fazer aquilo que eu não consegui terminar, E, para isso, eu dependo do seu voto. Eu dependo que você, no dia 2 de outubro, decida se você quer voltar a fazer o certo, você quer que continue o que está de errado aí. Aí, a decisão é sua e eu me coloco à sua disposição para esclarecer qualquer outro ponto do nosso programa de governo, que tem mais de 60 páginas, um programa completo falando do desenvolvimento social, falando dos problemas da dependência química, falando né, dos problemas da proteção da mulher. né? Nós fizemos a Patrulha Maria da Penha, tem muita coisa boa, Zé. Eu desejo boa sorte a você como deputado. Obrigado, governador. O líder do governo. Declino já do, Eu ah, do... <risos> já declino do convite. É, mas não, diga que vai pensar, não, vai pensar. Diga que vai pensar. Não, não se declina de um convite como esse. Você vai ver que um governo do justo. Merece que outros justos tenham tenham alinhamento. Eu torço torço
0: realmente realmente pelo pelo seu sucesso. O que ter vindo aqui, ter colocado, ter enfrentado as duras verdades e a linha de entrevista, a linha de trabalho que a gente faz, demonstra realmente que o senhor, isso é inegável, está de peito aberto para poder encarar para poder ser refutado, não estar tá correndo de pergunta, não teve nenhum tipo de combinado, não veio da sua parte nenhum tipo de pedido, Zé, mano não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Então, isso já demonstra o, 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 um caráter e uma vontade de passar limpo tudo isso que aconteceu na sua história, na recente história política é, do seu mandato. Então, isso é isso. eu quero agradecer profundamente, muito obrigado. Espero que você que está em casa tenha realmente entendido, faça o seu julgamento, que você agora então seja o juiz e no dia 2 de outubro que você escolha o melhor para o estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer, deixa o seu like, eu eu esqueço dessas paradas, tem que deixar o like tem que compartilhar, senta o dedozinho assim, escreve, deixa um comentário falando o que você achou dessa entrevista e quem que você quer que seja entrevistado aqui no Duras Verdades. Obrigado.
1: Nada. Tamo junto,
0: abraço. Valeu, galera.